0: Ich habe mir gedacht, ich schmeiße die Büchse schon mal ab, weil irgendwie, äh, ab, mh, an, weil irgendwie wenn du gerade so in deinem sarkastischen Modus bist, das geht ja alles verloren, das kannst du ja gar nicht wiederholen. Ja,
1: jetzt ist auch schon vorbei, ne? Das ist schade. Was mit dir ist vorbei? Mit dem sarkastischen
0: Modus. Ach so, hm. warum denn? Das weiß ich
1: nicht, ich steuere das ja nicht.
0: Ach so, ähm, das heißt, du bist ein unbeherrschter Typ. Ja. Hier Yoga 2023. Ja, was soll ich sagen? Frohes neues Jahr ist ein bisschen spät, ne? Herzlich, ich denke, ich denke schon, angesichts dessen, dass wir uns dieses Jahr
1: doch schon das eine oder andere Mal gesehen haben. Ja, aber nicht
0: zuletzt vor ein paar Stunden. Aber nicht zuletzt muss man ja sagen: Here you go hatte eine gewisse Zeitpause, und wir machen die erste Folge im neuen Jahr. Somit, jetzt können eigentlich, somit können wir eigentlich sagen, hey ho, ich hoffe, alle sind gut ins neue Jahr gestartet. So wie das Jahr aufgehört hat, machen wir weiter. Ich sehe den Steffen. Hallo Steffen. Hallo und auch von mir
1: ein frohes neues Jahr. Bum. Bum. Ich möchte ganz kurz mal in die, in die Kamera halten. Alle Finger noch dran. <lacht> Aber ich zeige dir nicht meine Füße. Okay.
0: Ähm, kannst du den jo Joke erklären, warum musstest du jetzt einmal bestätigen, dass alle Finger noch dran sind?
1: Kennst du ja den Spruch nicht, so komm gut ins neue Jahr und Hauptsache alle Finger kommen drüber und so.
0: Mm -mm. Von der Knallerei, weißt du. Ach so, ach so. Ja. Wobei, also Silvester, um da mal eben einmal kurz den Bogen hinzuschlagen, war ja hier echt der Wahnsinn. Ne? Also man hat ja wirklich das Gefühl gehabt, dass die ähm, irgendwie drei Jahre nachträglich hier abgefackelt haben. Ja. Und wahrscheinlich viel Raketen, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich persönlich schön. Äh, wenig Böller, also wirklich viel, viel Licht am Himmel. Mhm. Das war schon ähm, ja, ein großes Schauspiel, kann man hier gar nicht anders sagen. Also habe ich auch so erlebt. Also ich habe ja in, in Achim gefeiert, da im Kasch,
1: mhm. und wir waren da ja mit ganz vielen Familien. Und die sind ja, oh, lass mir jetzt die Lügen, also bestimmt 20 vor 12 sind die schon rausgegangen, die ersten, mhm. und haben draußen schon Krach, schon Krach gemacht. Und äh, wir haben dann ganz sittlich und anständig natürlich um 12 Uhr erstmal angestoßen und wo ich noch nicht nachgewinne und wir waren dann ja, ja so ungefähr 20 nach 12 draußen und ich glaube, wir waren so um halb zwei wieder drin oder so und äh, die, äh, die ersten endlos langen Minuten, vielleicht so um die 30,
0: 40 Minuten, haben wir nur zugeguckt. ja ja, also, also hier ist es auch irgendwie 20 vor 12 ungefähr losgegangen und du hast den Unterschied zu Mitternacht schon gar nicht mehr gemerkt. Ja, genau. So, und äh, da, wo, ich sag mal, normalerweise hier so, ich sag mal, das ein bisschen weniger wird, so irgendwo gegen halb eins. Ja, äh, diesen Zeitpunkt, wo man sonst so bei halb eins ist, den haben die irgendwie verschoben auf Viertel vor zwei. Also die haben wirklich.
1: Non-stop-Licht
0: am Himmel gemacht. Das war schon echt krass. Mhm. Äh, sind wir sonst gut ins neue Jahr gestartet, Steffen? Also, ich kann ja nur für mich
1: sprechen und äh, für die, die mich da sind, die auf diesem Weg begleitet haben, für dich ja weniger. Äh, ja, doch, 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 doch. Also, äh, es ist alles so verlaufen, wie wir das uns vorgestellt haben. Naja, so in etwa. Ich hatte dir ja, glaube ich, schon erzählt, dass die Musikauswahl bei, unserer, äh, bei unseren Feierlichkeiten dann äh, mir doch gezeigt hat, wie alt ich geworden bin. Mhm. Ja, Aber man muss ja auch nicht wieder hin. Ne? Du, ja. <lacht> man
0: muss ja auch nicht wieder hin, der ist auch nicht gut. Man, äh, hat, ja, man hat ja selber einen Plattenspieler <lacht> 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 und vor allen Dingen auch noch die Schallplatten dazu. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine jetzt so, ist ja nun schon ein bisschen Jahr verstrichen, ähm, sind wir im Jahr vernünftig angekommen. Mhm. Meinst du das irgendwie metaphorisch? Oder ja, man, so? Guck mal aufs Tacho, ne? Also irgendwie ist ja schon ja, sechs, sieben, acht Wochen Jahr rum. Ja, die Hälfte vom Quartal ist weg. Ne, mal eben so. Die Hälfte vom Quartal. Wow, wie soll ich diese Andeutung verstehen? Denkst bis du, wollte ah, haben, ich bist wollte du Quartalsdenker haben... oder Quartalsäufer? Äh,
1: also eigentlich weder noch, aber äh, wenn man jetzt einfach mal so rechnet, wie schnell, äh, in, in welchen Abschnitten das Jahr verfliegen kann, nicht? Mhm. Das geht ja von sekundlich bis jährlich. Ne? Danach ist Schluss davor auch irgendwie. Ne, vernünftig, gibt noch vernünftig, ne? vernünftig davor, was? Es gibt noch
0: Jahrzehnte, ne? Ja,
1: ne, aber wie schnell ein Jahr verfliegen kann, ist nach 365 Tagen vorbei. Mhm. So, ne? Also, ähm, ja, und irgendwas liegt ja dazwischen. Und wenn man jetzt zum, zum Beispiel quartalsweise denke,
0: dann haben wir die Hälfte vom ersten Quartal schon rum. Mhm. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Weißt du, was, ja. was ich jetzt realisiert habe? Ich gerade mit ein paar Leuten dabei, ähm, so ein Treffen von unserem Abschlussjahrgang so ein bisschen zu äh, anzuzetteln. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie sowas ganz Großes, sondern ähm, Location, Plätze reserviert, Essen à la carte und jeder zahlt selber so. Ne? Jetzt nicht mhm. irgendwie hier sonst irgendwas. Und wenn du dann realisierst, dass man 31 Jahre aus der Schule ist, ja, ne? Mhm. Ähm, oh. Weiß ich ja. nicht. Das ist, das ist irgendwie komisch.
1: Ich bin jetzt seit ähm, seit Ende letzten Jahres ungefähr, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, habe ich dann äh, durch Zufall erfahren, dass meine ehemalige Klasse, und zwar nicht die von der von, von der Musikschule damals, sondern die davor, die bis zur achten ging. Mhm. Ähm, die haben äh, eine WhatsApp-Gruppe, da bin ich jetzt mit drin. Okay. Und ähm, wir ab der neunten, also die alle die, die wir dann da in der, in dieser Musikstudiumsklasse damit gewesen sind, ähm, wir haben hier keinerlei Kontakte mehr miteinander. Es gibt da bestimmt irgendwie zwei, drei, die sich immer irgendwie noch sprechen oder so, aber äh, wir haben da eigentlich keine Kontakte, auch keine Gruppe oder sowas in der Richtung. Aber die alte Klasse, na gut, die war dann ja auch immerhin acht Jahre zusammen, ne? doppelt so lange wie wir, zu, wie die, die der, der zweite Schuss dann, der zweite Schwung zusammen gewesen ist. Und äh, die sind immer noch rege in Kommunikation. Und ähm, ich musste feststellen,
0: dass die
1: sprechen ja auch meine Sprache gar nicht mehr.
0: Ja, diese meinst, du, mein, meinst du das jetzt vom Dialekt her oder meinst du das äh, vom Vokabular oder vom Anspruch oder wie meinst du? Also, das? also Dialekt ist ja schwierig in Schrift, ne? Keine Ahnung. Also das, sieht, das, das sahen die Werner Bücher anders, ne? <lacht> okay,
1: man muss sich Mühe geben, das geht aber auch, ja. Ähm, nein, nein, hier ist es einfach nur äh, einfach nur so und jetzt wollte ich mal gucken. Klassentreffen. Heißt das Klassentreffen? Ja. Die nennen sich zum Beispiel: hey Kohle, da waren wir noch fit. Das ist zum Beispiel so ein Satz. Jetzt ist der Lack ab, dass sind so Sätze, die würden. Weiß ich, die. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Das nennt, nennt man das nicht? Also. Wenn, wenn, wenn man überhaupt auf solche Sachen anspielen würde, dann würde man noch sagen, das ist eine coole Patina oder so. Willst du auch in die Gruppe? Nein, danke. Lass mal. <lacht> Wobei, je nachdem, also ich sag mal so, wenn die kein Bild von dir haben, könnte ich mich ja mal spaßeshalber als dich ausgeben. Allerdings müssten wir dann eine Folge machen, wo du mir ganz viel über dein Leben erzählst.
1: Ja, ähm, also das wäre tatsächlich witzig, ne du <lacht> das mal machen würdest. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ist schon... Ist schon wenig spannend. Hm. Das ist so tatsächlich, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es am Anfang witzig, die, die Leute auch mal wieder zu sehen mit ihren Statusbildern und so weiter. Ne? Den einen erkennt hm. es halt noch, den anderen nicht so sehr. Ach, warte mal, siehst du, da war auch ein Klassenfoto mit bei. Oh. Ein Klassenfoto, auf dem
0: ich, ich glaube, nicht drauf bin. <lacht> das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt.
1: Naja, warte, ich zeig's dir ja, oder ich kann's dir morgen ja dann auch zeigen, da siehst du es ja dann besser, wenn wir direkt äh, Klossen treffen. Hatte ich dir nicht dieses eine Video gezeigt von dem Umspannwerk, was da explodiert ist?
0: Ja, genau. Ja,
1: genau, das kam aus der Gruppe.
0: Ah, okay. Da ist es doch. Ja, das, so wird das gar nicht. Ja, wirklich. Sind, da, ja sind, da sind wir ganz ehrlich, da siehst ja, den, du. Den
1: visuellen Beweis antreten, dass es dieses Foto auf jeden Fall gibt. Und morgen darfst du da auch direkt drauf gucken.
0: Und bist du drauf oder nicht?
1: Ach nee, warte mal, das ist gar nicht das, das ist gar nicht die Klassenmannschaft, das ist irgendeine Fußballmannschaft. Da bin ich ja sowieso nicht mit bei. War Fußball nicht so deins? Nee. Also was heißt wahr? Es ist ja heute auch noch nicht. Ich habe keine Ahnung von Fußball und es ähm, hebt mich auch nicht an. Das ist, das, das kann das zum Beispiel auch einer der Gründe, nein, das ist natürlich nicht, aber äh, es wäre ein durchaus erklärbarer Grund, warum ich aus dem Service Management rausgegangen bin. Weil also, du musst ja dann Smalltalk machen, ne? Und die, wenn du dir mal so Vertriebler anguckst, den, den besten Smalltalk kriegen die immer irgendwie über Fußball hin. Ist das so, keine Ahnung. Ja, ich, ich habe den Beruf der, als Service
0: Manager für mich kategorisch ausgeschlossen, ja. weil man irgendwie versuchen muss, etwas wegzutrösten, was einfach ganz klar doof gelaufen ist.
1: Du kannst ja mal im Audiostream unserer vergangenen Podcasts äh, forschen. Ich bin mir ziemlich sicher, irgendwann schon mal den Namen Graf Arvid von Stackelberg erwähnt zu haben. Das war, äh, als ich noch in, äh, bei Ecom gearbeitet habe, da die bei den Pariser. Ne? Ähm, bei den Franzosen meine ich jetzt diese Pariser. Ich, glaube, ähm, ich,
0: ich, ich erinnere mich daran, aber du hast, glaube ich,
1: den Namen nicht gesagt. Ach so, okay. Ja, Graf Arvid von Stackelberg ist ein vollständiger Name. Okay. Ne? Also Arvid war der Vorname oder Graf, oder beides, ach naja, was soll's, ähm, bei, bei dem war auch Sport ganz, ganz wichtig, aber äh, der war selber Münchner, und bei denen äh, da gab es irgendwie scheinbar zwei Fraktionen, zumindest zu der Zeit, als ich dort unten war, da gab es einmal die Fußballfraktionen, das waren mehr so die äh, so also das war eher so das, die, die gröle, das grölende Volk, und äh, es gab die Golfspieler. Uh. So, und ähm, wir waren tatsächlich mal zusammen äh, auf einer Geburtstagsparty von Bernhard Langer.
0: Okay. Ja,
1: So, das ist dann wieder so dieser, der, der gegenpolige elitäre Kreis. Aber sie haben alle eins gemeint, sie reden über irgendeinen Scheiß, mit dem ich völlig, äh, nicht, mit dem ich gar nichts zu tun habe. <lacht> und der mich einfach null interessiert. Mich hätten die Leute interessiert, aber welches Handicap die haben und warum sie dabei das Tor nicht treffen, ist mir ehrlich gesagt völlig schnuppe. Von mir auch ein frohes neues Jahr. Jungs, habt ihr auch ein Thema für heute?
0: Steffen? Mm, Henry? Wir haben uns ein tolles Thema für heute ausgedacht, um in die neue Podcast-Saison zu starten. Also erstmal, du hast dir ein tolles Thema ausgedacht. Ja, das war eher so eine Reflexhandlung, als wir beide zusammenstanden und gesagt haben, oh, lass mal Aufzeichnungen machen. 1. März ist bald. Wir sollten eine Folge fertig haben. Und äh, wir noch nicht so ganz genau wussten, auf welchen Titel wir jetzt sofort aufspringen sollten. Und ähm, es ist einfach so gewesen, dass ich über das Thema in einem ganz, ganz anderen Zusammenhang, der auch jetzt hier irgendwie überhaupt gar keine Rolle spielt, äh, nachgedacht hatte. Und da haben wir uns gesagt, wir machen das mal heute zum Thema. Beziehungsweise ich habe einfach das Thema rausgehauen und du hast Juhu gesagt.
1: Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht so ganz konkret an das Juhu erinnern, aber ähm, ja, in der Tat ist es so. Ich glaube, meine, meine erste Reaktion ähm, war Verhalten, äh, verhaltene Zustimmung. Und ähm, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Doch, Ja, naja, Mensch, klar, eigentlich kann man da ruhig durchaus mal drüber reden.
0: Ja. Was das machen wir wahrscheinlich gleich. Willst du das Thema sagen? Soll ich mal das Thema sagen? Sag doch mal das Thema, weil ich glaube, ich hatte das eben nicht gesagt.
1: Das hast du gerade nicht gesagt, gerade das Thema. Ich bin noch am Überlegen,
0: ob dir eher die Ehre des Thema-Nennens gebührt. Ach nee, eigentlich äh, wäre ich sehr dankbar dafür, wenn du das machst. Warte, Wortspiel, voll der karl hier rausgehauen. ey.
1: Das verstehen natürlich momentan erstmal nur wir, denn das Thema des heutigen Abends, dieses heutigen Podcasts ist Dankbarkeit. Genau. Gab es noch irgendeinen Kontext dazu deinerseits? Also irgendwelche konkreteren
0: Überlegungen? Ähm? Nee, der Punkt, der Punkt ist eigentlich wirklich bei mir gewesen, dass ich sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht habe, was ist eigentlich wirklich Dankbarkeit? Ah, also was ist Dankbarkeit? Das genau, irgendwie. genau. Was, was ist Dankbarkeit? Was, äh, ist das Gegenstück Undankbarkeit? Ist Dankbarkeit einfach Danke sagen? Was ist, was ist denn dann Danke? Wenn es einen Unterschied macht, ist es mehr als ein Wort. Genau, auch das, ähm, ja, und äh, wie gesagt, wir hatten die ersten zwei, drei Sätze ausgetauscht und irgendwie fanden wir das gar nicht so schlecht. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich bin ein bisschen überrascht, weil äh, ich mir natürlich dann auch äh, für die Folge heute Abend mal einmal den Wiki-Artikel vorgenommen habe. Mhm. Du also auch, ja. <lacht> 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 ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe da, ich, also ich fand, find, das kann ich ja jetzt schon mal sagen und natürlich ist der auch wieder in den Shownotes verlinkt. Ähm, ich war ein bisschen überrascht. Na, dann bin ich jetzt aber gespannt. Ja, fangen fang, wir fang mit. Was machen wir denn jetzt hier? Machen wir jetzt hier Artikelbesprechungen oder was? Du wolltest
1: ähm, wahrscheinlich gerade aus Wikipedia zitieren, wenn nicht sogar vollständig vorlesen. Ja, das,
0: das Problem ist ja, dass man ja äh, <lacht> über die Grunddefinition auch einmal nachdenken muss, aber egal, da kommen wir ja gleich zu. Also das, was mich wirklich, 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 ähm, jetzt muss ich das mal eben hier in dem Artikel am PC suchen, weil ich es auf dem Handy gelesen hatte.
1: Soll ich es eben teilen? Ich habe es gerade noch offen. <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt nicht der Monitor im, Bespre im Besprechungsraum, wo man einfach sein Handy drauf teilen kann. So, da habe ich es jetzt. Muss man hier. Ach, keine auf. Nein, ich habe es hier im, äh, im Chrome offen. Okay. Du hast doch so eine schöne Vorlesestimme. What? <lacht> Und zwar, was ich eigentlich finde, ähm, ist dieser Bereich, wo es um die Messung der, unter der individuellen Unterschiede geht.
1: Und das habe ich nicht gelesen, warte mal. Mhm. Wo ist das? Ich ähm, bin bei jüdischen Zugängen. Ja, genau, da ja, genau. habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, glaub ich, auch gehört. Zugängen.
0: Oder was? Unter den äh, islamischen Zugängen. Ah, Messung der Messungen. Äh, und, und, und. und das finde ich eigentlich sehr, sehr klasse, nämlich. So ziemlich ist das der letzte Satz, ist der, ja, der ist so die komplette Länge. Ähm, eine neue Studie hat gezeigt, dass all diese Messmethoden eigentlich dieselbe Methode, nämlich sich dem Leben zu stellen, messen. Das lässt vermuten, dass individuelle Unterschiede in Dankbarkeit alle diese Komponenten beinhalten. Also welche Komponenten? Das mich jetzt gerade. Genau das, was in, darüber genannt wird. Ähm, man hat versucht. Dankbarkeit zu messen und hat ja. da verschiedene Kriterien zustande gemacht, äh, zustande genommen mhm. und ähm, da gab es dann verschiedene Ansätze, wie man das macht und am Ende hat eine, eine ergänzende Studie herausgefunden, dass alle diese Messmethoden eigentlich ähm, ja dasselbe messen, nämlich dass Dankbarkeit in einem Zusammenhang steht, wie inwieweit man sich dem Leben stellt. Und das fand ich voll klasse. Also die mit den Satz hatte ich auch gelesen, ja. Äh, diese, diese, diese Brücke zu schlagen, dass Dankbarkeit etwas damit zu tun hat, wie sehr man sich dem Leben stellt. Mhm. Also ihr merkt, ähm, irgendwie ist das so ein kleines bisschen in der Richtung entglitten, die ich nämlich zuerst vermutet habe, dass ich mal sage, oh, Dankbarkeit, das ist... Was ganz Großes, das ist mehr als eine Höflichkeitsfloskel, das war ja so die Gedanken dahinter. Ne? Dankbarkeit sind Taten, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Und also wobei das, das ja jetzt ja die, die offizielle Abhandlung dazu ist. Oder eine, eine ja, genau. offizielle Abhandlung. Ne? Wollen wir einmal mit der Grunddefinition anfangen? Kannst du gerne tun. Also, ich muss ganz, vielleicht kann ich kann mal ganz kurz noch sagen, ähm, ich habe ähm, ja auch dazu recherchiert und ich, ähm, ich empfand es ein bisschen als entzaubernd. Ja, ne? Ja, also, ja, ich hatte mir auch zu, den, äh, zu dem Thema Dankbarkeit Gedanken gemacht, insbesondere, weil ich als Kind sehr häufig in der Situation war, ähm, äh, etwas eine Hilfe nicht angeboten, sondern bekommen habe. Mhm. Ja, du bekommst eine Hilfe, die wird einfach so geleistet, ohne dass du sie haben willst und du musst dann dafür dankbar sein. kann ja extrem belastend sein. Mhm. Ja, und das ist dann und löst ja dann alles andere als, als, als Dankbarkeit aus und ich habe dann auch gelesen, dass, äh, dass das dann ja nicht die, die erzwungene Dankbarkeit ist, sondern man nennt die dann eine Dankesschuld.
0: Genau. Ja. <lacht> auch, auch, auch fand ich auch spannend und vor allen Dingen, was der Unterschied dazu ist. Ja,
1: genau. Und ich finde, das ist alles sehr entmystifizierend, dass man sich dann wieder mit, mit Begrifflichkeiten, mit wissenschaftlichen Abhandlungen, ähm, mit Experimenten, mit Forschung etc. Irgendwie bleibt von dem Zauber irgendwie
0: gar nichts mehr übrig. Einfach dankbar zu sein. Ja, du triffst es so ziemlich auf den Punkt, weil als ich mich jetzt in der Vorbereitung damit auseinandergesetzt habe, ja, du triffst es wirklich auf ein, es hat die Dankbarkeit ein bisschen entzaubert. Ja, aber wir müssen es dann wenigstens einmal äh, erklären, aber es, warum. Ne? Aber es ist doch eine, Zuhörer eine... gucken, manche Zuhörer gucken jetzt wahrscheinlich wie so ein Sparbuch irgendwie in, einem Buch, in, in eine Bushaltestelle oder aus dem Fenster und sagen, wovon reden die da eigentlich? Ähm, Lass uns doch einmal damit anfangen, bevor du recherchiert hast. Ja. Was war denn da Dankbarkeit für dich?
1: Also ich habe ähm, hab ja, in, in, was war Dankbarkeit für mich? Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so sehr darüber nachgedacht, was für mich Dankbarkeit ist, sondern ich habe eigentlich, sagen wir mal, Fallbeispiele vielleicht durchgeflöht oder Erlebnisse durchgeflöht, ähm, Gefühle durchgeflöht und ähm, einfach mal so für mich gedanklich, ausschließlich nur gedanklich zusammengetragen, was verbinde ich mit dem Wort Dankbarkeit und was ist mir daran wichtig? Mhm. Aber ich bin jetzt zu keiner Definition in diesem Sinne äh, für mich gekommen, was Dankbarkeit ist. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel mir überlegt, aus welcher Sicht äh, müsste man Dankbarkeit betrachten und mir ist dazu eingefallen, dass es ja äh, vielleicht zwei möglicherweise sogar drei Bewertungsrichtungen oder Betrachtungsrichtungen, sagen wir mal ja Richtungen gibt, über die man nachdenken könnte. Im Zentrum äh, steht eine Tat, die jemand für jemand anderen getan hat. Mhm. Soweit, soweit okay. Ne? Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, dass der dass der andere, der der, der, der Beschenkte gewissermaßen, äh, dann ja eine, ähm, eine Dankbarkeitsschuld hat, noch gar nicht in dem negativen Sinne, wie, der, wie hier in diesen Artikeln beschrieben ist, sondern einfach nur eine Dankbarkeit zeigen könnte. Und die Frage ist ja, wie groß? Und woran messe ich das jetzt? Mhm. Wenn ich jetzt den Spiegel aufsetze zum Beispiel, Spiegel aufsetze, das tut wahrscheinlich weh, also wenn ich das jetzt im Spiegel betrachte, ähm, dann könnte ich ja zum Beispiel sagen, naja, das, was diese Tat für mich, der ich es bekommen habe, wert ist, in diesem Werte wäre dann auch meine Dankbarkeit. Aber möglicherweise ist für denjenigen, der das für mich in Wirklichkeit getan hat, der Aufwand ja, oder diese Überwindung, was auch immer dafür nötig gewesen ist, ja viel, viel größer als für mich. Müsste ich das nicht auch mit anerkennen? Mhm. Oder begebe ich mich in die Mitte und sage, naja, diese Tat hat jetzt in, in, in etwa diese Wertigkeit und so fällt dann auch meine Dankbarkeit aus. Mhm. Also das Ganze trifft ja im Grunde genommen immer die äh, immer denselben Kern, nämlich die Frage, ähm, welche Wertigkeit hat Dankbarkeit? Oder in welcher Wertigkeit müsste man Dankbarkeit auslegen?
0: Mhm.
1: So, und das lässt sich ja, weiß Gott, nicht in Zahlen messen. Ne? Manchmal ist es sehr viel hilfreicher oder nicht hilfreicher, sondern ähm, empfinde ich mich, ähm, als sehr viel mehr mit Dankbarkeit beschenkt, wenn jemand einfach nur Danke sagt. Also ich weiß, wir hatten ja gestern die Diskussion über diesen einen Film, müssen wir jetzt nicht ausführen. Den, dieses, diese Art Danke meine ich nicht oder diesen Spruch meine ich nicht.
0: Mhm. Ne?
1: Sondern wenn einfach nur jemand äh, äh, total, wenn du es wenn an, der, an der Stimmmodulation, an, am Gesichtsausdruck, wenn, wenn alle, die gesamte Körpersprache damit einhergeht, dass jemand sagt Danke. Mhm. Das hat mir geholfen ist viel, viel mehr wert, als wenn dir irgendwie jemand äh, dann eine Tafel Schokolade und eine Flasche Wein mitbringt oder irgendein so Scheiß. Ne? Genau. So. Aber ähm, lass uns über die Wertigkeit diskutieren. Hier steht gar nichts Materielles im Raum.
0: Mhm.
1: So. Also nein, Lass uns nicht über die Wertigkeit diskutieren, wollte ich damit sagen. Es steht halt einfach bei der Frage der Dankbarkeit nicht zwingend etwas Materielles im, im Vordergrund. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man sich angepisst fühlt, wenn man sich für jemanden in den Arsch aufgerissen hat und äh, der kriegt der kriegt die, einfach die falschen Worte rüber. Weißt du? Der sagt toll gemacht und meint damit, ey, du bist der Größte, den ich, den ich je gekannt habe. Aber in deinem Wortschatz hat toll gemacht halt eine viel geringere Bedeutung. Ja, also ich, ich glaube, dass das so vielschichtig ist, dass es einfach einer solchen wissenschaftlichen Abhandlung, wie die das hier probiert haben, gar nicht standhalten kann. Mhm. Okay. Ja. Aber... Ähm,
0: Komm ruhig drauf zurück, auf die, auf die Definition dort. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Also die Ankündigung kann auch schon Dankbarkeit auslösen. Man kann dem Göttlichen, den Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein, oder allen zugleich. Geschichtlich gesehen stand und steht die Erfahrung der Dankbarkeit im Blickpunkt einiger Weltreligionen. Auch damit beschäftigt sich ein Großteil des Artikels. Mhm. Sie wurden intensiv diskutiert und jetzt kommt wieder ein kompliziertes Mo äh, Wort. Moralphilosophen wie etwa Adam Smith in seiner Theorie der ethnischen Gefühle. <lacht> Ethischen, mein Junge. <lacht> <lacht> Du, schön, dass du mitlegst. <lacht> Dieses Scheiß-N. Ja, so ja. ethnische Gefühle sind dann doch was anderes, also ethische <lacht> Gefühle. Ähm, das systematische Studium der Dankbarkeit begann innerhalb der Psychologie erst um das Jahr 2000, nachdem die positive Psychologie im Mainstream psychologischer Forschung angekommen war. Auch das finde ich ja spannend. Ne? Also mhm. man hat ja man hat ja alles mögliche auseinandergerupft. Ja? Mhm. Aber mit dem Thema Dankbarkeit hat man erst angefangen, sich auseinanderzusetzen. Äh, also das Systematische damit. Ähm, erst ab dem Jahr 2000. Das ist auch krass. ne?
1: Naja, also insbesondere, es war ja dann äh, der Mainstream der psychologischen Forschung, der das überhaupt erst möglich gemacht hat. Ne? Mhm. Positive Psychologie, ne? nicht mehr so die, die, die das Althergebrachte und wir müssen positiv denken und der Mensch kommt besser zurecht, wenn man ihn positiv motiviert, ne, statt, statt der Negativführung im Sinne von das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, ne, wie war das, zehn, äh, zehn Matheaufgaben, neun davon richtig, ja, wie, wie konnte dir denn die eine da passieren, mhm. statt, statt ihn für die neun zu feiern. Ne? Und das ist ja dieser Stich, dieses Stichwort der positiven Psychologie. Und da spielt Dankbarkeit ganz sicher eine, eine ganz, ganz große Rolle. Ich fand ganz interessant, dass in, in sowohl in diesem als auch in anderen Artikeln das Wort Dankbarkeit parallel genannt wurde mit dem Wort Demut. Mhm. Und Demut finde ich ein sehr schwieriges Wort, weil es meines Erachtens nach durch die
0: mittelalterliche
1: Kirche extrem pervertiert worden ist.
0: Ja, interessant ist ja aber auch, dass man hier bei dem Thema Dankbarkeit auch schon das Thema der Religion mit reingeschüttet hat. Ne? Ja. Also ähm, ist Dankbarkeit was Religiöses? Also ich, ähm, es
1: hat mich so genauso irritiert wie dich. Mhm. Nur auf der auf der anderen Seite muss man natürlich mal sehen, ähm, es gibt da ja doch schon ein, zwei ähm, äh, gläubige Menschen, so außerhalb unserer beiden Wohnungen. Mhm. Und für die ist Dankbarkeit etwas ganz, ganz Wichtiges. Dankbarkeit gegenüber ihrem Gott die, oder ihrem höheren Wesen.
0: Die, die, die Fragestellung, die sich mir aufgebaut hat, als ich das dann so gelesen habe, weil es wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema der Weltreligion zusammengeknüpft wird. Interessant ist übrigens hier auch der Verweis auf die Religion und nicht auf den Glauben. Mhm. Äh, auch das muss man einmal interessanterweise sagen. Ja. Ähm, aber bedeutet das eigentlich, dass wenn man... Religion für sich ablehnt und man nicht dankbar sein darf? Nö, nee, das, das heißt es ja nicht. Okay. Darf man, wenn man nicht dankbar ist, nicht in eine Religion?
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, es ist keine Aufnahmefrage. Keine Frage in der Aufnahmeprüfung, wollte ich damit sagen.
0: Ich glaube, äh, ich glaube, äh, <lacht> sind also, wir schon wieder bei der ich, Glaubensfolge
1: angekommen. Ja, genau, äh, ich re rezitiere nochmal den Satz, den du gerade vorgelesen, vorgelesen hast. Man kann dem Göttlichen, den Menschen oder sogar dem Sein gegenüber dankbar sein oder allen zugleich. Äh, ich glaube, was die, die Grundvoraussetzung, die, die grundsätzliche Grundvoraussetzung ist, dass du, äh, das Dankbarkeit vorhanden ist. Und zwar ist das nämlich ganz interessant. Der erste Satz heißt ja, Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung. Sie ist also entweder ein Zustand oder ein Merkmal. Mhm. Okay. Wenn du, wenn du das Merkmal der Dankbarkeit überhaupt gar nicht inne trägst mhm. also wenn für dich Dankbarkeit wenn dir, wenn dir Dankbarkeit, äh, wenn du, wenn du zur Dankbarkeit, warte, ich versuche eine Wort für eine Störung, äh, wenn du zur Dankbarkeit überhaupt nicht fähig bist, mhm. äh, wie willst du dann einer Glaubensrichtung angehören? Außer mhm. du gehst da rein, um äh, permanent in der Opposition zu sein. Gott, erschuf schuf die Welt, ja, so ein Arsch, warum hat er das gemacht? Das ist doch ja eh alles scheiße. Da musst du dafür auch nicht dankbar sein.
0: Vielleicht dann kommst du. du wahrscheinlich eher in die Dankeschuld. <lacht> ja, wobei, ähm Vielleicht ist es ja auch eigennützig. Vielleicht gehen ja auch Menschen in eine Religion, um, keine Ahnung, nicht in die Hölle zu kommen oder so.
1: Ich glaube, so einfach funktioniert das nicht.
0: Mein, we, ich, weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube, dass ähm, Also ich, ich halte das durchaus für möglich, dass es Leute gibt, die genau so denken oder dass die das, die das genauso planen. Ich gehe mal lieber, ich gehe mal lieber sonntags in die Kirche, damit ich nicht in die Hölle komme. Aber ich fürchte, dass der liebe Gott dann auf mehr guckt als die zwei Stunden, die sie da verbringen.
0: Sag, sagst du, der geht nicht die Meldeliste durch?
1: Nee, ich glaube nicht, dass da, dass der Stempel für eine Stempelkarte führt. Hm. Und daran dann entscheidet, wer in die Hölle kommt und wer nicht.
0: Oh, wo mir das gerade einfällt, es gibt ja dieses Gesetz mit der Arbeitszeiterfassung. Ja, ah, du auch gerade dran denken, ja? Wie ist denn das eigentlich, wie macht denn eigentlich ein Priester seine Arbeitszeiterfassung? Vielleicht muss er ja keine machen. Er ist so Angestellter der Kirche. Ja, und?
1: Ach so, du meinst wegen, äh, wegen der Verpflichtung zur Arbeitszeiterfassung.
0: Wie macht denn der das mit Ein- und Ausstempeln? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Und wenn der jetzt seine Stunden voll hat, darf der dann nicht mehr mit Robel auf den Straßen rumlaufen, weil er würde dann ja quasi äh, Werbung machen.
1: Na gut, das ist ja erstmal eine andere Geschichte. Ne? Die Frage ist eher eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn der, wenn der Polizist, obwohl er Feierabend hat, in Uniform draußen rumlaufen würde, mhm. würde man ja auf jeden Fall annehmen, dass er gerade arbeitet. Mhm. Dass, der, äh, dass der Umstand, dass er das in seiner Freizeit tut, vielleicht eher unter, die, unter, einem, äh, unter den Verdacht des Amtsmissbrauches fällt, ist ja eine ganz andere Frage.
0: Und ist, wie Sie das... Entschuldigung... Ist... Das ist ja immer so dieses, wir kommen dann ja mal von einem zum nächsten Thema. Ne? Ähm, Zeiterfassung? Oder wo bist du gerade? Ja, ja ich bin jetzt noch bei der Thema Zeiterfassung. <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Ist das dann bei äh, irgendwie Priestern, Pfarrern und äh, weiß nicht, was es da alles noch so gibt? Ich kenne das halt jetzt nur so ein bisschen aus, dem, aus, aus der christlichen <lacht> Richtung. Ähm, ist dann Sonntagsarbeit eigentlich zuschlagspflichtig? <lacht>
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wie ist denn das im Schichtbetrieb?
0: Im ähm, Schichtbetrieb gibt es, es gibt's ja Nachtzuschläge und das alles. Ja,
1: Also äh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, wie das zum Beispiel mit Krankenschwestern ist, wenn die dann am Sonntag arbeiten müssen, ob das äh, zuschlagspflichtig ist. Ja, aber aber, aber, aber selbst, wenn, äh, selbst wenn ich das jetzt wüsste, würde daraus ja kein Wissen um die Zuschlagspflichtigkeit
0: bei Priestern entstehen. Das ist richtig, aber wenn wir aber das keine haben, Ahnung. wissen, würde vielleicht bei dem einen oder anderen Zuhörer Dankbarkeit entstehen
1: möglicherweise, dass wir es angesprochen haben, meinst du? Ja. ja. Und er jetzt auf die Idee kommt, zu seinem Bischof zu gehen und zu sagen, du, da gibt's ein Arbeitsgesetz.
0: <lacht> oh Mann, ey. Fragen, da tun sich Fragen auf. Also ich, ich weiß nicht, sind wir die Einzigen, die sich über solche Sachen dann irgendwie plötzlich einmal kurz Gedanken machen, das wegschieben können und noch was anderes dann weiterdenken?
1: Also hätte ich jetzt äh, weltweit alle Podcast, äh, Videocast und sonstigen Beitragsformen mir bereits angehört, könnte ich diese Frage beantworten.
0: Das ist, dass du mal so korrekt antwortest. Ja, was
1: soll ich denn darauf sagen? Sind wir die Einzigen? Woher soll ich das wissen? Sind wir die Einzigen im Universum? Nicht mal was, das, glaube ich.
0: Was glaubst du?
1: Was ich glaube, dass es bestimmt Leute... Also ganz ehrlich, ähm, wenn du dir den Wikipedia-Artikel durchliest, ne, mit all diesen ganzen... Und hier, wir haben eine Studie gemacht und was weiß ich. Allein der Umstand, dass es jemandem, also jemandem im Sinne einer natürlichen oder juristischen Person wertvoll gewesen ist, Dankbarkeit wissenschaftlich zu erforschen, mhm. bin ich schon so pervers. Mit Sicherheit hat es Leute gegeben, die sich... da Also definitiv, sonst wäre der Artikel nicht entstanden. Ne? Auch das schon mal. Es hat auf jeden Fall Leute gegeben, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Äh, ja. Und auch hier mal wieder an einem Punkt, äh, es ist schön, dass wir es können, aber ob wir es auch tun sollten, da hat keiner drüber nachgedacht.
0: Ja, das, ich, ich, ich glaube, das unterstreicht auch so ein bisschen dieses enttäuschende Gefühl. Ne? Also... <lacht> ähm, als ich, wie gesagt, jetzt diesen Artikel gelesen habe, also mh, acht Hauptüberschriften mit einmal drei Unterpunkten und einmal vier Unterpunkten, wenn ich mir alleine nur das Inhaltsverzeichnis anschaue, von welchen Seiten man das alles betrachten kann und vor allen Dingen, dass man es von dieser Seite betrachtet hat. Ähm, ich war eigentlich immer dieser... Ich habe eigentlich immer die Haltung gehabt, dass es doch klar ist, was Dankbarkeit ist. Also für mich war das immer klar. Um, um, um das mal so zu sagen. Ne? Ja. So, jetzt lese ich das und sage, ja, okay, so ein paar Dinge finde ich wieder, aber es scheint ja offensichtlich mit der Tiefe und dem Umfang, wie man diesen Artikel verfasst hat, dann doch nicht allen klar gewesen zu sein. Mhm. Ja, krass fand ich eben halt auch so also auch diese Sache mit der Dankesschuld. Mhm. Ich weiß nicht, willst du das mal erklären? Weil ich, ich, ich kriege das gar nicht in Worte gefasst, wie das außer wenn ich es ablesen würde. Und zum Ablesen wärst du dann der Nächste. Und auch mit diesen ganzen Quellennachweisen. Ne? Also wenn ich mir dann unten einmal diese ganze Tapete angucke, mit den ganzen Quellennachweisen, da sind 35 Quellennachweise drin. Ja.
1: Also ich habe zur Dankeschuld, ich weiß jetzt nicht, ich habe das glaube ich nicht aus dem Wikipedia-Artikel geholt. Okay. Ähm, Dankbarkeit ist nicht dasselbe wie das Gefühl der Dankeschuld. Beide mhm. Gefühle stellen sich zwar nach empfangener Hilfe ein, aber das Gefühl der Dankeschuld tritt auf, wenn die Person erkennt, dass sie verpflichtet ist, die Hilfe in irgendeiner Art und Weise zu vergüten. So. Dementsprechend fühlen, führen diese beiden äh, Gefühle auch natürlich zu, zu unterschiedlichen Resultaten. Ne? Bei, bei der Dankbarkeit, also die, die, bei der Empfindung der Dankbarkeit, ähm, werden ja auch entsprechende ähm, Hormone wie äh, was war das, was hatte ich gelesen, so die, die typischen Glückshormone ausgeschüttet. Mhm. Dopamin und so. Ja. Ach, habe ich jetzt gerade nicht. Da ist jetzt
0: auch ja nicht so wichtig. Ähm, naja gut, wenn du den Artikel nochmal wieder zu finden, zu finden kriegst, wäre ich über den Link dankbar.
1: Link, ich habe mir das ja alles schon vorbereitet gehabt. Ich habe da nee. gar keine Link.
0: Interessant ist, dass der erste Satz wirklich Wort für Wort so in der Wikipedia... Dopamin, ja, ja, doch, es war Dopamin. Äh, den, der erste Satz ist wirklich Wort für Wort genau das, was in der Wikipedia steht. Dankbarkeit ja. ist nicht dasselbe ähm, wie das Gefühl der Dankeschuld. Beide Gefühle stellen sich zwar nach empfangener Hilfe ein, aber das Gefühl der Dankeschuld tritt auf, wenn die Person erkennt, dass sie verpflichtet ist, wird die Hilfe in irgendeiner Weise zu vergüten. Die beiden Gefühle führen zu verschiedenen Resultaten. Dankeschuld, ein negatives Gefühl, kann dazu führen, dass der Empfänger der Hilfe den Helfer in Hinkunft, ich tippe mal, das ist Zukunft, von, ja, äh, ja, zukünftig. Ja. Ist während Nicht zu verwechseln mit in Niederkunft. Äh, in Zukunft meidet, während Dankbarkeit ein positives Gefühl den Empfänger dazu motivieren kann, seinen Wohltäter aufzusuchen, wodurch sich die Beziehung zwischen den beiden verbessert. Mit anderen Worten, selbst wenn du aus Pflichtgefühl handelst, und zu deinem äh, Geber, also der, der dir Hilfe gegeben hat, hingehst, wäre es schon Dankbarkeit, weil du ja den Wohltäter aufsuchst und nicht mehr äh, ihn meidest. Ja. Auch wenn du es aus Pflichtgefühl machst. Ja, aus Pflichtgefühl würdest du es ja nicht tun. Ja. Ja, also, Dinge, oder zumindest, Menschen,
1: zumindest, zumindest entsteht dann nicht diese Bindung von äh, oder diese, diese Bindungsverstärkung.
0: Mhm. Hast du das gelesen mit Empfang kann <lacht> Empfang von Dankbarkeit kann das Verhalten verändern? Ja. Dankbarkeit ist, kann ist auch so. dazu führen, dass sich positives soziales Verhalten im Wohltäter verstärkt. Beispielsweise fand man in einem Experiment ein Experiment. Mhm, natürlich interessant ist aber, dass man das dann, dieses Experiment, auf wirtschaftlicher Ebene durchgeführt hat, Dankbarkeit auf wirtschaftlicher Ebene, Das Kunden eines Juweliers, bei dem man sich bei, nach dem Kauf in einem Telefongespräch bedankte, später um 70% Prozent mehr gekauft haben. Und da reicht die Dankbarkeit nur durch den Ausdruck des Dankes. Also gar nicht so sehr, ob es jetzt ehrlich oder sonst irgendwas, hier wird dann noch das Beispiel genannt, dass ähm, zum Beispiel Stammgäste mehr, äh, im Restaurant mehr Trinkgeld geben, wenn der Kellner einfach nur Danke auf die Rechnung geschrieben hat. Ja. Also ist Dankbarkeit gar nicht so ein großes Ding, wie ich das eigentlich immer so ein bisschen für mich eingeordnet habe.
1: Wie meinst du das, dass es das ein großes Ding gewesen sei?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, Dankbarkeit war mehr als eine Höflichkeit, ja. So, pff, weiß ich nicht. Ähm, wenn dir jemand die Tür aufhält, sagst du Danke. So, machen nicht alle Menschen, aber ich sag mal so, pff, klingt jetzt auch blöd, aber ich sag mal, gut erzogene Menschen tun es. Also nur mal so
1: zum Vergleich: wenn ich dir die Tür zuhalte, sagen auch manche mir gegenüber Danke.
0: Das weißt ist wohl... meinst, meinst du diese Höflichkeit? <lacht> nee, das, das ist wahrscheinlich tiefe Dankbarkeit. Das ist schon Demut. <lacht> Nein, aber <lacht> sie ist Rache folgt. Ja. Und das nennt man dann nicht, äh, das nennt man dann übrigens äh, nicht dankbar oder undankbar, sondern gerecht.
1: Übrigens, den Vergleich habe ich auch gelesen, mhm. dass Undankbarkeit als Unrecht empf empfunden wird.
0: Ja, undankbar fühlt sich ungerecht an. Ja. Aber ich habe dich verstanden
1: gerade, also die Höflichkeit im Sinne von, ich ich, ich reiche mal ein Danke rüber, weil du mir einen Kaffee mitgebracht hast.
0: Ja, zum Beispiel. Das genau. ist ja so ein klassisches Beispiel, das machst du ja manchmal, viel zu selten, wenn ich im Meeting bin, dass du, was weiß ich, mir einen Kaffee mitbringst. Ja, genau. So, Da, da freue ich mich drüber und sage Danke. Ja, genau. So, Das wäre eigentlich nach dieser äh, Definition, Dankbarkeit. Eigentlich müsste ich ja nicht Danke sagen, sondern Steffen, ich bin dir für diesen Kaffee dankbar.
1: Ja, ja Das ist dann, das trifft jetzt wieder so ein bisschen die, das, was ich eingangs sagte. Ne? Wie, wie großartig, wie ausladend muss der Dank sein, damit er bei mir als der Geber des Kaffees mhm. als Dankbarkeit ankommt. Ja, genau. So ein... Und das geht ja in verschiedene Richtungen. Ne? Also nehmen wir mal an, du würdest mir einen Kaffee mitbringen.
0: Ja, um, um und ich sage und ich sage danke, dann bist du doch zufrieden, oder? Ja, ja da freue ich mich. Da, ich, ich freue mich da auch drüber, aber Dankbarkeit verknüpfe ich eher damit, dass wenn jemand am Verdursten ist, man ihm ein Becher Wasser reicht. Ja, das ist, dann das ist, ist, ist ja man schön. dankbar. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist sehr das ist ja schön, dass du das so sagst, weil, ähm, das habe ich nämlich auch irgendwo gelesen und ich meine das auch Wikipedia da irgendwo. Äh, genau, ähm, wenn ich dich auf dein Inhaltsverzeichnis verweisen darf, 5.2, Ah, okay. Nämlich, wenn es wenn es dann wenn aus der Dankbarkeit schon Altruismus wird. Das ist was? Kurze Unterbrechung wegen eines Hustenanfalls. Also ähm, Altruismus ist ja diese, äh, diese Form der, des, des Gebens ohne eine, eine Gegenleistung zu erwarten. Also diese, diese äh, selbstlose dieser selbstlose Uneigennutz. Verstehst du was ich meine?
0: Mhm. Das heißt ähm, wie sage ich das jetzt? Welchen Nutzen verfolgst du denn, wenn du mir einen Kaffee mitbringst? Machst du das nicht uneigennützig? Ich will das jetzt nicht sagen. <lacht> Blöd, Mann. Was ich,
1: was ich mir davon erhoffe. Was? <lacht> ähm, ja, natürlich. Also ich sag mal so, ähm, das sind ja diese verschiedenen Stufen, von denen ich gesprochen habe. Ne? Würdest du den Kaffee jetzt einfach nur entgegennehmen, ohne Danke zu sagen, wäre es für mich genauso
0: okay? Ja, aber für mich nicht.
1: Ja, ja, ist okay. So, ähm, jetzt nehmen wir mal, jetzt drehen wir den Spieß mal um, du hast mir einen Kaffee mitgebracht. Mhm. Und ich sage danke, dann bist du zufrieden und setze dich wieder hin. Wenn ich jetzt aber nicht nur Danke sage, sondern würde als Gegenleistung dir ein Sieben-Gänge-Menü kochen denn, und das alles nur, weil du mir einen Kaffee mitgebracht hast, mhm. das, käme dir doch, das käme dir doch komisch vor, oder? Ja. Weil es unangemessen ist, richtig? auf den Kaffee mit einem Sieben-Gänge-Menü zu antworten. Ja. Okay, sagen wir sechs Gänge. Immer noch zu viel. Fünf? Was willst du? Ja, also ich will nur darauf hin, worauf ich hinaus will, ist, ähm, die, ähm, die Angemessenheit finde ich unglaublich schwierig. Mhm. Es kann ja durchaus sein, dass mir der Kaffee in diesem Moment ähm, in einer Art und Weise geholfen hat oder für mich wichtig gewesen ist, die für dich überhaupt nicht messbar war, für mich aber so unglaublich wertvoll, hingegen das Herstellen eines Sieben-Gänge-Menüs für mich so beiläufig ist, dass es mir vergleichbar erscheint
0: zu deinem Kaffee. Ist das bei dir so? Ich Nein, nehme das Sieben-Gänge-Menü.
1: Ach, jetzt doch, ne? Ja, also, ja ich das bewusst da sind ja Talente <lacht> vergraben. Also ich bin morgen wieder im Büro. <lacht> Ah, Moment, das ist ja auch die, da stand ja auch im Wikipedia auch die Ankündigung, ne? also äh, mhm. die, die bekommene als auch die in Aussicht gestellte Hilfeleistung. Ich bin dir für wenn, die Einladung jetzt schon dankbar, du. Ich wollte gerade sagen, wenn du mir jetzt versprichst, mir morgen Kaffee mitzubringen, habe ich, bin ich ja in der Dankesschuld. <lacht> ja, also wie gesagt, die, die, diese Frage der, der Angemessenheit, wann ist, wann ist ein Danke ausreichend? Und wann ist es sogar mehr wert als das Sieben-Gänge-Menü? Wann ist ja. das Sieben-Gänge-Menü so dermaßen äh, übertrieben, dass es den anderen unter Druck setzt?
0: Ja, aber okay, verstanden mit Altruismus. Aber ich habe Dankbarkeit nicht damit verknüpft, Steffen bringt mir einen Kaffee mit, über den ich mich freue und sage, ey, Baum hoch. Das habe ich nie als Dankbarkeit gesehen. Weißt du, was ich meine? Dankbarkeit, ja. Dankbarkeit ist so etwas... Größeres, wie gesagt, wenn du keine Ahnung, wenn du in einer persönlichen Situation komplett im Arsch bist und dein Gegenüber sich um dich kümmert, ja, ja so richtig, und? so, 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 so richtig am existenziellen Wohlbefinden arbeitet, oder man ähm, unwahrscheinlich große ähm, Opfer an Zeit oder sonst irgendetwas bringt, zum Beispiel, was weiß ich wenn du jemandem beim Umzug hilfst oder, nehmen wir ein Beispiel, der Arbeitgeber. ja, so du, 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 du gibst unwahrscheinlich viel Zeit aus deinem Leben und Energie dort rein, wo ich dann sage, ja okay, da sind wir irgendwo an der Grenze der Dankbarkeit, die notwendig wäre. Ich habe aber jetzt gerade festgestellt, dass wenn Steffen mir einen Kaffee mitbringt, ich mich darüber freue, ein positives Gefühl, ohne die erwartete Gegenleistung mit Daumen hoch und ich meide Steffen nicht, ist schon Dankbarkeit. Was soll denn das? Ja, wieso nicht? Ja, aber ich habe das nie als Dankbarkeit empfunden.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Wo willst du denn die Grenze ziehen? Also ja, ja, also, ich kann, ich, kann, ich, kann, ich, kann die, ich kann die Ambivalenz nachvollziehen, weil ich würde ja selber sagen, hältst du jemandem die Tür auf und kriegst dafür ein, ein Danke um die Ohren geknallt, ist das ja keine Dankbarkeit. Oder doch? Wer sagt denn, dass das Wort Dankbarkeit erst ab einer bestimmten Aufwandsgröße anfängt?
0: Nochmal, und das ist ja das, worüber ich mir jetzt, was mir jetzt im Klaren geworden ist, weil ich habe Dankbarkeit als etwas Größeres empfunden. Also, ähm, wir machen beide das
1: gleiche. Wir halten beide die Tür auf, okay? Mhm.
0: Ähm,
1: du machst das, weil äh, äh, weil hinter dir eine Dame gelaufen ist, eine Frau. Mhm. Und du das zu äh, 40% aus Anbagern und zu 60% aus Höflichkeit dir vorgestellt hast, der halte ich jetzt mal die Tür auf, dann kann ich hier anschließend auf eine Arsch gucken.
0: Mhm.
1: Und kriegst dafür einen Danke. Ich halte derselben Frau die Tür auf. Mhm. Ähm. Inoffiziell aus denselben Gründen, aber sie trägt gerade was und kann hat selber die Hände nicht frei. Mhm. So, ähm, Es sind ja verschiedene Situationen. Und die Notwendigkeit, ihr die Tür aufzuhalten, sind auch unterschiedlich zu bewerten. Mhm. Also hast du jetzt aus Höflichkeit die
0: Tür aufgehalten und ich aus, ähm, aus einem äh, Helferkomplex. Okay, aber du bist ja jetzt auf der Helferseite. Die Frage ist also wenn sie dir Danke sagt, ist es Dankbarkeit und wenn sie mir Danke sagt, ist es die Dankesschuld. Ähm, ja, wenn du das jetzt dir jetzt hat... geholfen hast und ich nicht.
1: Ja, genau. Also äh, alles, was du gerade gesagt hast, spiegelt ja wieder die, den Umstand, dass wir es ja nicht beantworten können. Was davon ist jetzt Dankbarkeit und was ist Höflichkeit? Mhm. Und ist Höflichkeit nicht auch einfach ein, ein Anlass für Dankbarkeit? Muss, ich, ich dir, ja? muss es überhaupt eine... Ähm, eine stichfeste Grenze geben mhm. oder spielt es eigentlich gar keine Rolle? In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, auch oh Mensch, das war toll, Dankeschön.
0: Was ist denn dann Undankbarkeit? Der Weltlohn. Kennst du das Sprichwort nicht, Mann? Nee, muss ich dir alles erzählen. <lacht> ja, musst du. Ich, ich, ich mag es, auf was wunderbare Art und Weise du solche Sachen beschreiben kannst. Was? Sag Danke. Danke. Wofür?
1: Wofür? Ich, das ganz... ich hatte gerade das Gefühl, für etwas dankbar sein zu wollen, zu müssen, für das, was ich gar nicht haben wollte. Ich wähnte mich gerade in einer Dankeschuld. Nein, tat ich nicht. Ich habe nur nicht wirklich verstanden, was du meintest.
0: Ich habe es vergessen, ich muss die Aufzeichnung anhören.
1: Ja, aber mal kurz, willst du kurz zurückspulen? <lacht> <lacht>
0: Drück mal die Rewind-Taste.
1: Ähm, wo waren wir eigentlich gerade stehen geblieben? Undankbarkeit. Undankbarkeit,
0: genau. Ich weiß nicht, was oder das Gegenteil von Dankbarkeit ist. Naja, du hattest das ja vorhin schon angedeutet, dass ja äh, undankbar auch häufig mit ungerecht ähm, verknüpft wird. Dass man sich ungerecht fühlt oder ungerecht behandelt fühlt. Weißt du, was ich ganz interessant finde? Jetzt kommen wir voll ins äh, Metaphorische und Philosoph Philosophische. Herzlich willkommen in der neuen Ausgabe von Here You Go, Ihrem ähm, esoterischen Nacktöpferkreis beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Ding.
1: Du schon noch so eine Klangschale. Ja, hau raus. Äh, ähm, also Undankbarkeit.
0: Wer legt das denn überhaupt fest? Ja, immer man selber. Man, man, selber genau. fühlt sich ja, man selber fühlt sich ja dankbar oder ähm, undankbar behandelt. Ja, genau. Und äh, was liegt dem Ganzen wieder zugrunde? Ein
1: Wertemaßstab. Ja klar. Ich habe etwas getan und meine Erwartungshaltung ist, dass ich dafür Dankbarkeit verdiene, die dann ausbleibt.
0: Kann man Dankbarkeit verdienen oder läuft das dann ja schon wieder in die Dank-is-Schuld-Geschichte?
1: Alles gut, ich, ich, ich gehe da so, ich würde da sofort mitgehen. Aber der Werdegang ist doch, ich habe etwas getan. Ich bin Aha. der Geber, ne? Ja. Altruismus wäre jetzt, dass ich nichts erwarte. Ich gehe einfach weiter und, und, und wir sind immer noch Freunde. Aha. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber äh, mich ungerecht behandelt fühle, weil du nicht mal Danke gesagt hast, dann bin ich auf, bin ich auf jeden Fall von der altruistischen Seite ja weg. Mhm. So, aber äh, wer macht denn überhaupt den, den, den Maßstab fest? Sagen wir mal, äh, ich, ich habe für dich etwas getan und du sagst Danke. Das ist mir nicht genug. Es reicht mir nicht, dass du einfach nur Danke sagst. Möchtest du noch in den Arm genommen werden? Dann habe ich aber auch das Gefühl, dass du undankbar bist. Warum habe ich das Gefühl, dass du undankbar bist? Weil deine Reaktion da auf, auf, mein, auf mein Handeln nicht meinem Wertemaßstab entspricht. Mhm. Denn ich habe gerade festgelegt, mit wie viel du zu Kreuze
0: kriechen musst, dafür, dass ich dir einen Kaffee gebracht habe. Ich glaube, dass dieses Undankbar und Ungerecht äh, noch ergänzt werden kann. Und mh, ja, wie soll ich das ausdrücken? Das, das, das läuft so in diese Richtung. Ungesehen, unbeachtet, äh, nicht, nicht realisieren können. Ähm, welchen Aufwand und Energie irgendjemand in irgendetwas gesteckt hat. Ich glaube, dass das. ist nicht, nicht wahrgenommen. Ja, genau, nicht wahrgenommen, danke. Das hatte mir gerade gefehlt, wo ich so ein bisschen drumherum gelabert habe. Ja, habe ich gehört. Oh, super, danke. Das meine ich jetzt sehr ernst als positives Gefühl, ohne das Erwarten einer Gegenleistung.
1: Du bist so altruistisch, Alter. Das ist ja, du bist ja der Papa-Altru.
0: Du wolltest was sagen? Nö, wollte ich nicht. Ich wollte weiter deinen Säuseln zuhören. Ach so. Äh, ja, dieses Thema Undankbarkeit. Ich fand äh, zum Beispiel undankbar, finde ich, habe ich selber immer in dieses, ja, in diese Schublade unhöflich ähm, rein definiert, so für mich selber und gar nicht so sehr in diese Richtung mh, ungerecht, ungesehen, ähm, sondern für mich ist es ja eigentlich immer Undankbarkeit, die Verknüpfung mit, es ist doch klar, was für einen Aufwand jemand betrieben hat. Also wenn ich ja, zum Beispiel, genau. also jetzt so, ne? wenn ich das Gefühl habe, dass irgendjemand mir gegenüber undankbar ist, ja, ja? Hm? dann ist es ja so, dass ich für mich immer festgelegt habe, das muss denen noch klar sein.
1: Ja, genau. Und warum ist das so? Weil man einfach davon ausgeht, dass, das, dass mein Gegenüber denselben, mindestens aber einen absolut vergleichbaren Wertemaßstab hat
0: wie ich. Genau. Und wahrscheinlich mh, eine vergleichbare Achtsamkeit auch mit einem hat. Ja, ich glaube, dass
1: das... Äh, ich, nein, nicht glaube, sondern äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man das voneinander trennen kann, aber irgendwie schon, weil die Grundvoraussetzung dafür dass ich überhaupt etwas messen kann, ist, dass ich ja wahrnehme, dass es was zu messen gibt. Mhm. Und wenn ich Empathie habe, ne? also Wahrnehmung ist ja das eine, ne? oh ich sehe, der ist jetzt gerade hingefallen, nicht? Äh, ja, der ist wohl hingefallen. Ne? Mhm. Äh, mit einem ausreichenden Maß an Empathie könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass er sich wehgetan hat dabei.
0: Ja, wenn nicht, hoffst du einfach, dass er von der Kreuzung wieder runter ist, bevor die Ampel wieder auf ja. grün springt, weil sonst ist Stau. Ja, genau. Aber und, und
1: wenn ich dem jetzt, wenn ich da jetzt hinlaufe und helfe dem hoch und bringe ihn schnell über die Straße, nein, viel geiler, Straße kann man noch anhalten, aber äh, der ist jetzt hingefallen mit seinem Fahrrad, ist er gestürzt und in der Zwischenzeit in die Schranken runtergegangen und ich laufe da jetzt hin und äh, helfe ihm noch schnell über die Schienen, bevor der Zug ihn erfasst hat. Mhm. Wie viel Dankbarkeit ist das jetzt wert?
0: Es kommt, drauf, es kommt drauf an. Vielleicht er das ja gar nicht.
1: Ja, okay, gut. Damit buchen wir das
0: mal als Sonderfall
1: ab, der außerhalb unseres Themas ist. Also wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, die meisten Leute, die auf den Gleisen irgendwie rumhüpfen, ja?
1: Ja. Die machen das, aus. das nicht
0: aus Versehen. Äh, genau. Ähm, was bei mir aber in in, 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 in mir selber aufgefallen ist, als ich so über diesen ganzen Kram nachgedacht habe. Ne? Es geht ähm, in, in meiner vorherigen Betrachtung da immer eigentlich darum, beim Thema Dankbarkeit und auch beim Thema Undankbarkeit gar nicht so sehr um die Sache, sondern auch immer darum, wie viel Aufwand da drin steckt. Ja. Um das, um, das, um, das, um das einfach mal so zu sagen, wo, es, nicht, wo, es, wo es gar nicht um das, das Ergebnis ging, sondern um das, was wie viel jemand für sich auf oder auf sich genommen hat, um das zu realisieren zum Beispiel. Ja, ja? Ähm, weil das ist mir zum Beispiel aufgefallen, das ist ja bei dem Thema Undankbarkeit auch immer wieder ähm, eine Rolle spielt. Es wird ja gar nicht wahrgenommen, was man alles geleistet hat, um das und das zu machen, weil das und das hat ja jeder gesehen, sondern die Bedeutung, die diese Tat für den Geber bedeutet. Ich habe das häufig unter dem Aspekt in meiner Interpretation gehabt und gar nicht so sehr darum, aus welchem Antrieb der andere das macht.
1: Ja, das also äh, erinnerst du dich, als ich gesagt habe, zwei, vielleicht sogar drei Betrachtungsrichtungen? Mhm. Was ist die Leistung im, äh, im Auge des Empfängers wert? Was ist die Le Leistung im Auge des Gebers wert? Was ist die Leistung an sich wert? Neutral betrachtet.
0: Ja, aber ich zum Beispiel habe immer für mich Dankbarkeit so äh, definiert, also auch wo ich gesagt habe, oh, dem bin ich wirklich dankbar. Ne? weil ich die Bedeutung dieser Handlung immer gesehen habe, die es für den anderen ist. Um jetzt wieder bei dem Türaufhaltbeispiel oder bei dem Kaffee zu bleiben. Es ist für dich kein großer Aufwand. Ich freue mich darüber. Ja, das ist Freude. Dass du da so an mich gedacht hast oder keine Ahnung was. Und ja, das ist, das ist Freude und ein höfliches Danke oder vielleicht noch mal ein lustiges Daumen hoch, wenn man dann mitten im, Me im Meeting ist. Ja. Aber ich habe Dankbarkeit mh, immer so gesehen, ähm, wenn die Kaffeemaschine kaputt wäre und ein entkoffinierter Zustand macht ja schlechte Laune und du dich ins Auto setzen würdest, nach Hause fahren würdest, deine Kaffeemaschine holen würdest, um dann einen Kaffee zu kochen, Dafür wäre ich dankbar. Oder selbst wenn du sagen würdest, hey, ich fahre mal eben zum Bäcker und hole uns beide einen Kaffee, weil die Kaffeemaschine kaputt ist. Weil da ein ganz anderer Aufwand hintersteht. Das hätte ich immer selber in, meinem vorher, in meiner vorherigen Sprachdefinition, um das mal so zu sagen, als Dankbarkeit definiert. Ich habe aber jetzt festgestellt, nachdem ich den ganzen Kram gelesen habe, wenn der Steffen einen Kaffee mitbringt. Und ich sage, ey, cool, danke. Bin ich schon dankbar.
1: Also ich habe mal noch ein, äh, noch ein anderes, vielleicht nicht ganz so äh, abstraktes Beispiel, vielleicht ähnlich extrem, aber nicht ganz so abstrakt. Ähm, nehmen wir mal an, ich halte dir die Tür auf und du sagst Danke. Ja. Das, das ist der Fall zwischen uns beiden erledigt. Und für dich ist dann das Danke, was du mir gesagt hast, auch in äh, Wert gleich zu dem Aufwand, den ich aufgebracht habe, den ich geleistet habe. Mhm. Wie sieht das aus, wenn du zum Danke-Sagen nach unten gucken musst, weil ich im Rollstuhl sitze?
0: Ja gut, ich hab, bin das durch, bedingt durch Körpergröße gewohnt, nach unten zu schauen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine andere Hand Handlung.
1: Du weißt, wie ich es meine? Ja. Für mich als Rollstuhlfahrer, als Behinderter sozusagen, ähm, ist es ja sehr viel schwieriger, dir die Tür aufzuhalten. Und trotzdem ja, habe
0: ich es getan. Unter dem Aspekt, ja. Also ich war jetzt erstmal nur bei der, beim Danke-Sagen mit nach unten gucken. Das wäre schon... Unangenehm, das würde mich wahrscheinlich nicht in den Dankbarkeitsmodus bringen, sondern in die Dankeschuld, weil das wäre nicht nötig gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das ist zum Und Beispiel nicht. etwas, das, das läuft so in diese Kategorie: Ja, danke für die offene Tür, aber du hast mich jetzt in eine Situation. Zu. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht, dass du mir die Tür aufmachst. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, 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 weil das nicht Wie soll ich das sagen? Es ist für mich nicht richtig. Kann man das so sagen? Es wäre für mich nicht richtig, dass mir ein Rollstuhlfahrer die Tür aufhält. Es müsste ja. andersrum sein.
1: Und schon ist die Situation für uns beide unangenehm, weil alles, was ich von dir gewollt hätte, wäre ein Danke und damit die indirekte Anerkenntnis, dass ich als, äh, auch als Behinderter genauso viel wert bin wie du. Und damit N auch genauso sorglos jemand anderem die Tür aufhalten kann, wie du auch.
0: Natürlich, aber ich würde es als unangenehm empfinden, dass du diesen Aufwand betreibst, als wenn ich einfach nur meinen schnurlosen Dongel benutzt hätte und der Sommer geht und ich einfach die Tür gezogen hätte, wie immer. Verstehst du? Ich, ich hätte, Muss ja nicht die ich Tür hätte sein. den Einsatz und da kommt jetzt wieder dieses Thema, meine Sicht vorher. Ne? Das, was derjenige macht, das, das ist halt zu groß. Und da geht es gar nicht so sehr um Dankbarkeit oder Undankbarkeit, sondern da geht es schlicht und ergreifend darum, ich fühle mich gar nicht verpflichtet und ich fühle mich nicht positiv berührt. Ich fühle mich auch nicht unter Druck gesetzt, sondern das ist etwas, ich will das gar nicht. Verste mhm. Ver 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 Verstehst du, was ich meine? Natürlich. Weil ähm, ich einfach auch, glaube ich, gar nicht bereit bin, etwas... Mh, eine, eine so große Handlung für eine so kleine Banalität wie eine Tür auf, ja, weil das für mich eine große Handlung wäre, die dieser Mensch macht, ähm, nicht in einem Verhältnis steht. Das wäre für mich, wie, hast, wie heißt das? Alt altruistisch. Altruistisch. Das, äh, ja.
1: ne, altruistisch. Also altruistisch wäre es nur dann, wenn, wenn ich, egal ob stehend oder sitzend, dir die Tür aufhalte, aber überhaupt nichts dafür erwarte. Mhm. Wenn ich das völlig selbstlos tue, also wenn ich dir die Tür aufhalte, mache ich das prinzipiell ja auch selbstlos. Ich erwarte auch nicht, da, dass du dafür jetzt irgendwie auf die Knie gehst, auch wenn ich es für angemessen halten würde, aber ich erwarte das nicht. Das, das ist aber doch nicht Altruismus. Aber es ist interessant, weil, ich, weil wir jetzt gerade über diese Diskussion ähm, für mich an eine Parallele kommen, nämlich, das Altruismus. ab wann ist es Altruismus? Ja, stellt mich genauso vor die Frage,
0: wie ist, äh, ist Danke sagen schon Dankbarkeit? Ja, und vor allen Dingen, ab wann ist zum Beispiel auch äh, eine Zuwendung oder wie, ja, Zuwendung heißt es ganz offiziell in dem Artikel, eine Zuwendung, die man materiell oder immateriell bekommt, ähm, ja, für das Ergebnis too much, weißt du, was ich meine? Man sagt, ja, man sagt ja immer häufig. Das wäre jetzt
1: dagegen, das Gegenteil ja. von dem, was du gerade gesagt hast. Ja, aber, ist,
0: aber da kommen wir eigentlich an, an diese andere Seite, ähm, dass ja nicht jede Zuwendung gewollt ist oder auch angemessen ist. Man, man sagt ja immer ganz so lapidar: der Zweck heiligt die Mittel, nach dem Motto. Es ist egal, wenn der Zweck wichtig ist, spielen die Mittel keine Rolle. Es ist egal, wie viel man einsetzt. Aber ich sage ganz ehrlich, es gibt ja gewisse Dinge, die nicht in einem Verhältnis stehen. Und wenn ich jetzt wieder bei einem Beispiel mit einem Rollstuhlfahrer wäre, ja, den Aufwand, den er betreibt, aus seiner Situation heraus, selbst wenn er geschickt ist, um mir eine solche schwere Eingangstür aufzuhalten, wie sie bei uns zum Beispiel auf den Etagen ist, das steht für mich in keinem Verhältnis.
1: Mhm.
0: Das finde ich unangemessen.
1: Genau, also ich, das ist ja mein Thema voll gewesen, Die Angemessenheit. Also, ich halte mal folgendes fest: Dankbarkeit braucht offensichtlich ein Maß. Ja. Und wir sind, wir sind ja, nein, falsch. Wir brauchen es braucht offensichtlich ein Maß. Und die einzige Chance, das richtige Maß zu finden, ist es ist die, Tät, ist die Tat oder also die, die Zuwendung, ist die Zuwendung, äh, mit dem Maß des Gebers zu betrachten, mit dem Maßband des Gebers zu betrachten. Mhm. Aber das können wir nicht. Du hast keine Ahnung, was es für den Rollstuhlfahrer bedeutet hat, dir die Tür aufzuhalten. Vielleicht hat er sich damit das größte Geschenk gemacht und was wie immer du darauf reagierst, ist völlig Latte.
0: Genau, und ich glaube auch, dass wir manches Mal gar nicht, um bei diesem Beispiel wieder zu bleiben, ähm, ob das, was eine Zuwendung ist, wirklich eine Zuwendung ist. Vielleicht ist es auch genau das Gegenteil. Wir haben ja eben, ich war ja eben sarkastisch bei dem Typen auf den Gleisen, vielleicht wollte er gar nicht runtergeholt werden. Ja. 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 Jetzt bleiben wir mal bei deinem Rollstuhlbeispiel ich halte einem Rollstuhlfahrer die Tür auf.
1: Mhm. Und der wollte das gar nicht. Der wollte, der wollte selbst das, selbst das nicht
0: gar so. nicht. Der wollte genau. das gar nicht, weil es ihm wichtig ist, se selbst im Leben zurechtzukommen zum Beispiel. Oder sich genau. selbst, um das jetzt mal so, es gibt ja einige, die dann ja Absolut. sagen, die ja. dann darauf bestehen, gewisse Dinge <lacht> wirklich selber zu machen, weil sie es einfach für sich selber ähm, brauchen. Und ja. man würde eigentlich genau das Gegenteil erreichen von dem, was man genau. erreichen wollte.
1: Und er hatte dieselbe Motivation äh, wie derjenige, der dir die Tür aufgehalten hat. Er wollte eigentlich stolz demonstrieren, dass, genau. er, dass, er die, dass er genauso handlungsfähig ist wie du.
0: Genau. So, ist er denn jetzt, wenn ich ihm die Tür aufhalte und er das eigentlich selber wollte, ist er dann undankbar? Ja. Oder, 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 oder habe ich ihm nicht eine Zuwendung gemacht, sondern habe ich ihm was weggenommen?
1: Ich denke mal, wir betreten jetzt hier auch den, äh, den, den Bereich des Zwischenmenschlichen im Sinne der zwischenmenschlichen Kommunikation. Mhm. Also wenn ich jetzt sage, äh, das richtige Maß für die Dankbarkeit finde ich nur, wenn ich das den Maßstab des Gebers ansetze.
0: Genau und vor allen Dingen muss man sich ja darüber im Klaren sein, bin ich denn überhaupt noch ein Geber oder nehme ich jemandem etwas weg, warte nee, ich raten, glaube, ja, dass wenn... ich was gebe?
1: Ja, aber jetzt nehmen wir mal die Situation und, und, und gehen mal von der zwischenmenschlichen Seite ran. Sagen wir mal, ähm, ähm, zwischenmenschlich liegt steht einfach fest und jedem ist das bewusst, dass ich eine, äh, dass ich eine Zuwendung, denn als, als solche hast du sie ja gemeint, ne? mhm. du hast das aus, aus, äh, aus, ein, im, 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 du bist ihm zugewandt gewesen. Mhm. Ne? So, Du hast ihn wahrgenommen und du wolltest aus einer Zuwendung heraus, hast du ihm die Tür aufgehalten. Und jetzt müsste er das ja in deinem Wertemaßstab bewerten. Mhm. Dann müsste ja quasi die Konsequenz daraus sein, dass ihm klar ist, okay, du hast ihm, du wolltest ihm nichts wegnehmen, du hast ihm nicht vorsätzlich etwas weggenommen, sondern du hast ihm eine Zuwendung gegeben. Mhm. Und, und wenn er sich dessen jetzt bewusst wäre und, in, in einer, und ihr beide in einer ausgeprägten Kommunikation Stärke seid, würde es vielleicht weiter so ablaufen, hey Mann, voll nett von dir, aber ich, ich hätte es so gerne alleine geschafft, aber dann ist, ist okay. Und dann hättest du vielleicht gesagt, oh mein Scheiße, das, hätte ich, das habe ich jetzt nicht gedacht, ich wollte nur höflich sein oder nur nett sein oder so. Sagt, ja, weiß ich weiß nicht, ist alles gut. Nächste Mal, nächstes Mal halte ich dir die Tür auf. Voll gegessen super gelaufen.
0: Mhm.
1: Dass die Realität anders aussieht, wissen wir ja leider.
0: Das ist wohl wahr. Menschen reden nicht mehr so viel miteinander. Deswegen ist ja auch das, was ähm, manchmal erwartet man, Dankbarkeit, weil man glaubt, etwas zu geben. Und eigentlich gehört man bestraft, weil man eigentlich jemanden was wegnimmt. Obwohl du das ja nicht weißt, ne? dass du das tust. Äh, genau. Auch das ist ja spannend. Auch das ja. ist ja wieder etwas, wie du eben schon gesagt hast. Äh, gerade dieses Thema Dankbarkeit, auch da gehören ja auch Erwartungshaltungen einfach mit dazu. Ja, um das, mal, um das mal so zu sagen. Interessant ist ja aber auch, dass sie nicht kommuniziert sind. Und wenn ich alleine darüber nachdenke, was ich heute und gestern über Dankbarkeit gelesen habe und welche Meinung und Haltung ich zu Dankbarkeit vorher hatte, ja. ist, es, ist es ja schon so. Ähm, das sollte sich, glaube ich, jeder einmal ein kleines bisschen in Frage stellen. Gut, es gibt wahrscheinlich Menschen, die lesen den... Artikel und sagen, jo, habe ich schon immer so gesehen.
1: Kann durchaus auch sein. Also, mir ist noch niemand begegnet, der, der Dankbarkeit so analytisch betrachten würde.
0: Mhm. Wie findest du diesen Gedanken bei dieser Messung, ja? Also zum einen fand ich das ja erstmal sehr spannend, woran man Dankbarkeit misst. Bei der Einschätzungsskala. Auch das fand ich Ich, so. ich,
1: ich habe es nicht mehr. Also wenn, wenn du mir was Konkretes zeigen willst, dann müsstest du mir das irgendwie vorlesen oder so. Äh,
0: ist auch noch in dem Wikipedia-Artikel. Ähm, aber darum geht's gar nicht. Sondern was ich wirklich immer noch, was mich wirklich noch beschäftigt, ist, dass die Studie dann am Ende, die man dann hinterher nochmal gemacht hat über diese äh, Messwerte, eigentlich gezeigt hat, dass bei allen Messmethoden eigentlich dieselbe Grundmethodik angewandt wurde. Nämlich am Ende festzulegen, wie sehr man sich dem Leben stellt. Ja. Bedeutet das, dass es undankbare Menschen gibt, die sich nicht dem Leben stellen? Was bedeutet denn dann eigentlich dem Leben stellen? Weil ich kenne eine Menge undankbarer Leute, wo man eigentlich schon das Gefühl hat, dass sie sich dem Leben gestellt haben und einen gewissen Erfolg haben. Also ich kann mir gut vorstellen, ich habe es jetzt nicht
1: genau vor mir, ich bin ja nicht so der Freund davon, aus, aus einer Aussage A sofort die Parallele oder das, das Pendant B zu ziehen, Okay. aber ähm, Dankbarkeit war, wir hatten ja vorhin drei, drei Denkrichtungen oder drei, drei, drei Betrachtungsrichtungen, was in welche Richtung Dankbarkeit gehen kann, mhm. Dankbarkeit gegenüber etwas Göttlichem gegenüber ähm, einem, einem anderen Wesen, einem Menschen zum Beispiel, aber auch Dankbarkeit gegenüber sich selbst. Mhm. So Und wenn ich gar keinerlei Dankbarkeit gegen, äh, gegen mich selbst äh, habe oder für mich, äh, doch mir selbst gegenüber kein, habe, ähm, ich glaube schon, dass ich dann auch also gewissermaßen so ein bisschen dem
0: Leben entrücke, also der Wahrnehmung des Lebens. Mhm. Das heißt, die Menschen stellen sich dann auch dem Leben nicht.
1: Genau, also, ähm, ja, oder ich bin ausschließlich undankbar. Und auch das kann es ja nicht sein. Also ich, irgendetwas muss ich erreicht haben, auf das ich stolz sein kann, für das ich dankbar sein kann, dass ich es erreicht habe. Mhm. Und, und wenn ich über, an diesem Punkt noch nie angekommen bin, dann wird, ist das, es ist für mich kein Beweis, aber es ist zumindest für mich ein Indiz, dass ich mich mit meinem eigenen Leben noch nicht beschäftigt habe, dass ich mich dem Leben noch nicht gestellt habe. Okay. Und weil ich ja selber nichts geleistet habe, für das ich irgendwie dankbar sein, doch stolz und dankbar sein könnte, ähm, ist das für mich ein Indiz für eine Störung, die dann auch die Auswirkung hat, bei keinem anderen etwas zu sehen, worauf er stolz oder dankbar sein könnte. Also mit anderen Worten, äh, was, was immer ich getan habe, ist im Grunde genommen Durchschnitt und was du tust, egal wie viel, ist auch nur Durchschnitt. Du taugst ja, du ja auch nichts.
0: Wenn ich über Dankbarkeit nachdenke, gehört für mich ja auch immer Dankbarkeit, Danke, gehört aber auch immer irgendwie Bitte dazu. Bitte, Danke ist ja für mich irgendwie immer so ein Wortpärchen. Ist das Nachkommen einer Bitte was anderes als jemanden, um etwas zu beten oder zu bitten? Also ich bitte dich darum, das da jetzt sein zu lassen. Wie ist denn das da eigentlich? Weil Wie gesagt, bei Dankbarkeit, Danke gehört für mich auch irgendwie immer, Bitte und Danke gehört irgendwie immer irgendwie zusammen, finde ich. Oder ist dann äh, das mit Blick auf äh, der ähm, Dankeschuld, Investment und Kassieren? Oder was ist das dann? Ist das dann äh, Investieren in eine Handlung, um eine andere Handlung zurückzubekommen? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß Ich warte nur, bis ich auch darf.
0: Bitte, bist, bist du was?
1: Ich warte nur darauf, dass ich auch darf.
0: Ja, hau raus. hau raus. Entschuldige.
1: <lacht> nein, nein, ich, ich habe ja nur ich bin, abgebracht. Ich, kann ja sein, dass noch was kommt. Ich also, bin für äh, deine
0: Geduld in solchen Momenten sehr dankbar.
1: Ja, solltest du auch. Ähm, nicht genug, egal. Ähm, <lacht> <lacht> bitte, danke. Ähm, möchte ich gerne mal kurz aussprechen. Also es gibt ja das eine Bitte, das aus Höflichkeit hinten dran gehangen wird mhm. und ähm, dürfte ich bitte die Marmelade haben.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, ein, ist ja nicht das gleiche Bitte. Mhm. Ja, und, und als man uns bitte, dass, als man uns beigebracht hat, dass die Grundregeln der Höflichkeit Bitte und Danke heißen, mhm. wollte man das Bitte, äh, das, das um etwas bitten. Mhm. Ja? Ich, ich brauche die Schokolade, würdest du mir bitte die Schokolade geben? Oh, danke. Ne? Das, danke, das, danke, dass du mir die Schokolade gegeben hast. Also, ich glaube, dass dieses Danke-Bitte- Bitte und Danke-Spiel gemeint ist. Was ich auch, äh, nicht auch, sondern äh, was ich extrem schwierig finde, ist, oder nein, nicht schwierig, sondern was für mich ein, ein, ein Zeichen für äh, Empathieverlust in der Gesellschaft steht, mhm. ist, ich halte jemandem die Tür auf und der sagt Danke. Jetzt haben wir uns doch gegenseitig etwas gegeben. Richtig? Mhm. Ich habe dir die Tür aufgehalten, du hast Danke gesagt. Mhm. Ne? Das, die beiden psychologischen Konten auf deiner und auf meiner Seite sind wieder bei Null. Mhm. Warum? Oder war, äh, warum hat es sich irgendwie eingebürgert, dann noch hinterherzurufen, klar, gerne, jederzeit wieder, bitteschön, kein Ding. Warum muss man da noch einen hinterherwerfen? Es hätte doch eigentlich jetzt gereicht, oder? Mhm. So, aber nehmen wir mal an, du sagst nicht Danke. Aber meine Empathie ist so groß, dass ich weiß, dass du dankbar bist. Dann bräuchte ich deinen Danke ja gar nicht. Du gehst einfach durch und ich habe dich im Stillen, im, im geistigen, in, in der geistigen Stille, nein, nicht in der Geist, das äh, andere Alter. Qualität.
0: Andere. Ja.
1: Also äh, ich habe dich quasi in deinem, in, in deinem Geiste Danke sagen hören. Mhm. Wegen der empathischen Verbindung. Mhm. Ausgeglichen, Fall erledigt. So, ähm, wenn du jetzt Danke sagst und du gehst durch. und äh, 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 Quatsch, wenn du jetzt Danke sagst und von meiner Seite kommt nichts mehr hinterher. Gibt es ja durchaus dann auch die, die Möglichkeit, dass du dir denkst, was ist das für ein Arsch? Wahrscheinlich hat er mir jetzt nur, vielleicht hat er mir ja völlig missgünstig die Tür aufgehalten. Der hat das jetzt nur gemacht, damit er, damit er nicht als das Arschloch der Nation gilt. Das ist, jetzt nur aus das ist ja auch so ein Ding. ne? Das etwas aus Höflichkeit tun, ist ja auch schon pervertiert. Mhm. Höflichkeit war mal eine Tugend. Ne? Wenn ich jetzt etwas nur aus Höflichkeit tue, ist es schon keine Tugend mehr. Wie soll ich mich da noch in der Welt zurechtfinden?
0: Mhm. Und vor allen Dingen, welche, welche Brücken ich nämlich gerade schlage, es gibt ja zum einen dieses, diese, dieses wirklich positive Danke, ich schulde dir was. Ist das dann schon... Also dieses, dieses Ausdrücken, was es bedeutet, das machen ja viele. Hey, danke, ich schulde dir was. Äh, ist das dann eigentlich schon der Hinweis auf, den, äh, auf eine Dankeschuld oder ist es immer noch Dankbarkeit? Weil wenn man wirklich das positive Gefühl hat, eine Gegenleistung zu bringen, das positive Gefühl, nicht die Verpflichtung, sondern wenn man es möchte, äh, ist das dann noch mh, Dankbarkeit oder schon Dankeschuld? Und das andere ist ja, äh, in dem Wiki-Artikel wird ja ziemlich stark die Brücke zu ähm, religiösen Sichten äh, gemacht. Und das Wort Bitte kommt ja ursprünglich von dem aus dem Wort Beten. Ja. Hm, ich gehe jetzt eine rauchen. Ich bin auf deine Gedanken dazu gespannt.
1: Dummdi-Dumm, geht's jetzt weiter?
0: So, wir sind wieder zurück. Ja. Steffen und ich haben eben nochmal einen ganz kurzen interessanten Dialog gehabt, den ich jetzt aber nicht Gegenstand dieses Podcasts mache, weil das überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. Oder lasse ich das drin? Nein. Nein. Ähm, Gut, nichts zur Sache. Genau. So. Ähm, bist du zu einer Haltung gekommen zu Danke, Bitte, Dankbarkeit, Bitten, Beten, Verknüpfung zu Religion?
1: Schön, dass du das nochmal so gesagt hast, weil ähm, ich wusste nicht mehr ganz genau, was es ging. Ich glaube, ich habe mir gerade die letzten fünf Minuten rausgeschnaubt. Oh. Aber man kann halbwegs wieder, halbwegs wieder durch die Nase atmen. Hast du
0: den fehlenden Raum mit Nasenspray aufgefüllt? <lacht> Hätte ich mal machen sollen. <lacht> Ist jetzt nur noch eine Sprühblase. <lacht> mm. <lacht> Man muss, ähm, man, muss, man muss dazu sagen, in den vergangenen Wochen war Steffen nicht ganz so mit diesem Kicher und positiven Vibes unterwegs, was seinen gesundheitlichen Zustand angeht. Und er war doch durchaus das eine oder andere Mal, wo man ihn als immaterielle Zuwendung auf die Gleise geführt hätte.
1: Und es eine Erleichterung gewesen wäre.
0: Ja. Um den Leid ein Ende zu machen. Ja.
1: Also es ist tatsächlich so, ne? also es gab ja wirklich, äh, also ähm, es war heute schon besser, in der, in der Tat, muss ich zugeben. Mhm, Freue ich mich. Aber äh, ich mich auch, aber es gab tatsächlich in den letzten Wochen durchaus Momente, die mir fehlen, einfach schlecht untergreifen. Ne? Also wo ich so Ach, neben mir... Hast
0: du mir ein nachgeschaut?
1: <lacht> ja, wenn ich die mal noch alle hätte, ne? könnte, man, könnte man doch mal nachlesen. So.
0: Verdammt, da ist der Dreisatz weg. <lacht>
1: Ja, also was das betrifft, habe ich bestimmt eine ganze Bibliothek vernichtet. Bibliothek. <lacht> ja. Also äh, Beten und Bitten. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das Konzept der Fürbitten
0: bekannt ist. Es ist total klasse, wenn ich eine Frage stelle, du mir eine Gegenfrage stellst und mit irgendetwas kommst, wo ich sage, Wallah, was? Ja, genau.
1: Also äh, äh, es gibt ja immer diesen, diesen Abschnitt der Fürbitten in den, äh, in den Gottesdiensten. In den, zumindest in den katholischen Gottesdiensten. Ich weiß nicht, wie das in der Evangelischen ist. Und was ist äh, das? Und äh, dort, äh, äh, da bittet man auch. Ne? Wir, wir bitten, äh, die sind immer sehr persönlich. Mhm. Ne? Wir bitten für zum Beispiel, wir bitten für die für die Menschen in der Ukraine, um bessere Zeiten, was auch so. immer, so in, in dieser Art. Ne? Also beten ja, und für das, das, genau, das, ist eben, das Genau, darum, darum ging es mir, dass das ja eigentlich ein Gebet ist. Ne? Nicht ein Gebet, wie es, aus der Bibel, wie es in der Bibel steht, wie, oder folgt keinem speziellen Wortlaut, wie das Ave Maria oder Rosenkranz etc., ähm, sondern es ist, eine, es ist eine Bitte, die Bitte für jemand anderen. Mhm. Ja, man bittet nicht für sich selbst um den Lottogewinn, sondern mhm. äh, man bittet für jemand anderen, dass es ihm besser gehen möge, dass er von Leiden befreit wäre oder schlicht und ergreifend, dass, dass der Zustand, in dem er jetzt ist, sich verbessern möge. Und das ist ja auch ein Gebet. Ja, also insofern sehe ich sehr wohl die Parallele zwischen Beten und Bitten und ich wüsste jetzt auch nicht, wo da großartig der Unterschied ist. Mhm. Sprachwissenschaftlich finde ich interessant, wie beide Begriffe überleben konnten.
0: Ja, mhm. ähm, also Beten verknüpfen wir ja wirklich zu 100 Prozent äh, mit Religion und Glaube, oder? Weiß ich nicht. Ist das so? Weiß ich nicht. Frage ich dich. Du sollst nicht wieder nochmal mit einer Gegenfrage antworten. Mann, wie siehst du das? Ist Beten religiös? Also ich könnte mir vorstellen, dass da die Wurzel äh,
1: der, 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 der parallelen Existenz dieser beiden Begriffe herkommt.
0: Wenn du eine Angebetete hast, ist das. Ja, genau, dann, hat, hat, das, jemanden, hat, das nicht, hat das dann nicht religiöse Züge? Hat es das? Weiß ich nicht. Frag oder, ich bitte, nicht.
1: Oder, oder bitte ich nur um eine Zuwendung, in welcher Form auch immer.
0: <lacht> Wärst du dafür dankbar oder hättest du dann eine dankbar Schuld? Äh, kannst, kann, kannst du mich das dann nachfragen? <lacht> 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 oh, nie ist Mandy da, wenn man sie braucht. Ey. <lacht> Ja, ähm, ich finde unsere Sprache interessant. Ja, ich finde
1: sie manchmal auch äh, sehr unnötig kompliziert. Ja. Ich, finde sie, ich finde sie sehr unnötig fallstrickig mhm. oder Fettnäpfchen, Nef Fett Fettnäpfchen besetzt. Mhm. Aber das hat ja auch eigentlich weniger meiner Ansicht nach mit der Sprache, also mit der, mit der zur Verfügung stehenden Worte zu tun, mit den zur Verfügung stehenden Worten zu tun sondern eher mit dieser ganzen Zwischenmenschlichkeit, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ne? Warum muss ich nochmal einen hinterherjagen? Warum Warum ähm, kommt es mir so vor, als ob wir einen äh, sehr spürbaren Empathieverlust in der Gesellschaft haben?
0: Also, wenn ich glaube, dass jemand undankbar ist, bin ich einfach nur enttäuscht, weil derjenige ja nicht undankbar ist, sondern einfach aus seiner Sicht nicht anders reagieren aus seinem Wertemaßstab. Das ist ja... Das, worüber wir vorher gesprochen hatten, das ist, hat ja was mit Werten und b -Werten zu tun. Man ist also die Enttäuschung... Ist man, die Ent ist man enttäuscht, weil man sich selbst verkalkuliert hat?
1: Ja, also wir, das ist ja genau wieder der Punkt, der, der, oder die, die Frage nach der, nach der Messbarkeit und des Wertemaßstabs. Mhm. Natürlich wirst du wahrscheinlich enttäuscht. Natürlich wirst du wahrscheinlich. Alter, ey. Ja, unsere Sprache ist scheiße. Natürlich... <lacht> Ähm, natürlich wirst du enttäuscht sein, wenn die Reaktion gemäß deines Wertemaßstabes nicht so ausfällt, wie du es erwartet hast. Wobei ja Enttäuschung in diesem Sinne auch einfach nichts weiter bedeutet als das Ende einer Täuschung. Also eigentlich müsstest du dafür ja dankbar sein. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm,
0: <lacht> Womit wir wieder beim Thema wären.
1: Äh, genau. Lass uns das Thema wechseln zurück zum Thema, zu dem, dem wir gerade waren. Genau. Mhm. Ähm, aber da ist ja wieder der, 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 der Punkt, du hast mir die Tür aufgemacht, ich habe Danke gesagt, wir sind doch azur.
0: Um jetzt mal einmal ganz kurz die Brücke zu schlagen zur Glaubensfolge, wo wir uns ja auch so ein bisschen über Religion und so zu unterhalten haben und Menschen mit identischem Glauben und so, ist Dankbarkeit religiös vielleicht auch so verwurzelt, weil die Menschen dort in der gleichen Religionsgemeinschaft mit dem gleichen Wertemaßstab unterwegs sind?
1: Ich glaube, dass Wertemaßstäbe so individuell sind, dass du noch so religiös sein kannst und, und dich in noch so äh, religiösen Treffen äh, in noch so religiösen Veranstaltungen mit jemand anderem treffen kannst und trotzdem hast du unterschiedliche Wertemaßstäbe. Ist das so? Bin ich fest von überzeugt. Vor allen Dingen, weil die ja auch situationsbedingt individuell sind. Also ich sag mal, das ist ja jetzt wieder auch eine Frage der äh, eine Frage der sozialen Prägung und vermischt mit der Frage, die du am Anfang gestellt hast, wo ist der Unterschied zwischen Dankbarkeit und Höflichkeit? Ja. Wenn, du, wenn ich dir jetzt die Tür aufhalte und du sagst Danke, dann haben wir, dann können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass das schon passt, weil wir an, in dieser Situation einen ausreichend vergleichbaren Wertemaßstab haben. Mhm. Wenn ich jetzt empfinden würde, dass das Aufhalten einer Tür eine altruistische Leistung, nein, äh, nicht altruistisch, altruistisch geht ja gar nicht, äh, das Aufhalten einer Tür eine immense Leistung ist und du sagst, du gehst einfach nur mit einem Danke davon, würde ich vielleicht beleidigt sein. Mhm. Oder, oder, äh, zieh mal eine, oder oder zieh mal parallel dazu die, die Perversion äh, in, in Amerika hinzu, dass wenn du dort einer Frau die Tür aufhältst, damit rechnen musst, wegen sexueller Belästigung verklagt zu werden.
0: Ja, es kommt darauf an, in welcher Gegend du bist, ne? Und wohin die Tür führt möglicherweise, wer weiß. Auch das, aber es gibt sicherlich auch Gegenden in den USA und die USA sind ja nun ein Land der Extreme, gerade was das angeht. Es gibt auch Gegenden in den USA, wo du gesteinigt wirst, wenn du es nicht tust. Nach wessen Wertemaßstab wird da gearbeitet? Nach
1: religiösen? Naja, es gibt ja nicht, ich glaube nicht, dass es den religiösen Wertemaßstab gibt. Nein, aber. Ähm... Ich habe es ich nie gelesen, okay? Also ich bin ich bin absoluter ähm, Nichtwisser. Und das sind äh, Nichtwisser der übelsten Sorte.
0: Bist du ein Frauentürenaufhalter?
1: Ja. Also auch am Auto. <lacht> Bitte?
0: Auch am Auto. Auch am Auto? Ja. Machst du das Höflichkeit? <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Okay, aber der Antrieb spielt ja keine Rolle, sondern es ist ja eine immaterielle Zuwendung. Ja, genau. So, du machst jetzt, Mandy, die Tür vom Auto auf. Ist sie ja. dir dafür dankbar? Hält sie das für unangemessen? Hält sie das aus? Oder ist sie in einer Dankesschuld? Ähm, also sagen wir mal so, wir hatten eine Lernphase. <lacht> oh, jetzt, 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 jetzt bin ich gespannt. <lacht> nein, nein, also, sie musste feststellen, dass man es sie nicht abgewöhnen kann.
1: Ja, genau. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, ob, sie, ähm, ob das so ein, ähm, ein, ein unausgesprochener Wettkampf gewesen ist, wer zuerst aufgibt. <lacht> das weiß ich nicht. Ich habe es nie als solches gesehen. Für mich steht einfach fest: Stand und steht immer noch fest, man hält einer man macht einer Frau die Wagentür auf. Und zwar beim Ein- und Aussteigen. Mhm. So, einsteigen klappt mittlerweile ganz gut. Ja, aussteigen, ja, für Aussteigen bin ich noch nicht genug die Gonzales. Da ähm, ist ja manchmal schon weg. <lacht>
0: Ich das bin schon groß, ich kann das alleine.
1: Ja, genau. Aber das ist, aber guck mal, das ist zum Beispiel was, äh, äh, ein perfektes Beispiel. Ne? Für mich bedeutet das ähm, nicht keine, keine Unterwürfigkeit oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ne? Für, für mich ist das reine Höflichkeit. Das gehört sich so. bist ein Hat sicherlich irgendwie so ein paar archaische Züge, mag sein, passt vielleicht nicht mehr unbedingt in diese Welt. Aber ich weiß auch nicht... Ob, der, ob, das, äh, ob das Auslassen einer solchen Handlung diese Welt wirklich verbessert. Mhm. Ja, so, Also ähm, in, meiner, in, in meiner Vorstellung macht es die Welt besser, wenn man sich solche Höflichkeiten noch weiter beibehält und ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich der, einer der letzten Fels, Felsen in der Brandung sein, die das noch tun. Mhm. Okay. So, aber, ähm, aber ich messe es ja jetzt auch nur mit meinem Wertemaßstab. Mhm. So. Und warum hatten wir diesen Lernprozess oder diesen Gewöhnungsprozess, sagen wir mal? Naja, weil es in Mandys Wertemaßstab halt eine völlig übertriebene Handlung ist.
0: Okay.
1: Ja, es, hatte ja, es hat ja äh, es hatte mit Nichten irgendwie äh, mit Entmachtung zu tun oder mit, äh, hey, du kannst das nicht, lass mich das mal machen oder so. Ne? Du machst da ständig du <lacht> die Tür aufmachst Oder äh, <lacht> du, du, du bist ja dazu nicht in der Lage, die Tür aufzumachen. Damit hat es ja überhaupt nichts zu tun. Null. Ja? Aber das ist ja nur meine Vorstellung. Wie Mandy sich dabei gefühlt hat, weiß ich ja nicht ganz genau. Aber wohl gefühlt hat sie sich damit nicht. Mhm. Sonst hätte ich ja
0: nicht immer so schnell sein müssen. Okay. Spannend. Warum reiten die in dem Artikel so auf diesem Spiritualität, Religion und dann weiter unten auch ähm, eben halt auf dieser wissenschaftlichen Sache mit dieser Messung? Da wieso schmeißen die das alles damit so zusammen, ob man ähm, sich dem Leben stellt? Ja, warte mal, dafür
1: muss ich es jetzt auch noch mal aufmachen. Ich hatte es ja nicht mehr offen. Mhm. Also ganz ehrlich, rein jetzt nur aus den Buzzwirts heraus. ne? Ja. Religi Religion, Dankbarkeit, sich dem Leben stellen. Und, äh, wenn ich diese drei übereinbringen soll, äh, kommt halt für mich nichts Gutes bei raus.
0: Sagst du, wir sollten aufhören, dankbar zu sein?
1: Äh, äh, Nein, also <lacht> ich sag mal so. Ähm, gäbe, rauskommen. Gibt es, gibt es für mich ein Argument? Also wir schweifen jetzt gerade ab. Ne, ich meinte das ja anders mit dem, äh, mit dem. Was, Dorf, kommt, das bei kommt bei jetzt hin.
0: total überraschend, dass wir ja, ein
1: <lacht> Thema abschweifen. <lacht> Oder wir zweigen ab. So, egal. Also ähm, gäbe, gibt es für mich ein, ähm, ein, ein Argument, warum man mit der Dankbarkeit aufhören sollte? Ähm, ja, vielleicht. Weil wir ja vorhin festgestellt haben, und das ist für mich eine, eine Erkenntnis aus, de, aus dem heutigen Abend, äh, wir festgestellt haben, dass die, das richtige Maß an Dankbarkeit ja sich nur mit dem Maßstab des Gebenden bemessen lässt.
0: Ja, nicht nur das, sondern meine Erkenntnis ist ja sogar, dass für jeden Dankbarkeit an sich auch was anderes ist.
1: Ja, komm, das kommt nochmal top oben drauf. Ne? Äh, ne, ist, ist, äh, ist das Türaufhalten ein, ein Anlass für Dankbarkeit so ungefähr? Ne? Ähm, aber wie auch immer, ich kann es ja nur mit dem Maß des Gebenden beurteilen. Mhm. So. Aber das Maß des Gebenden werde ich ja nie erfahren, weil es ist ja möglicherweise noch stimmungsabhängig, situationsabhängig, bla bla bla. So. Also wenn ich doch sowieso rein schematisch gesehen doch kaum eine Chance habe, das richtige Maß an Dankbarkeit zu treffen. Sollten wir das Konzept dann nicht lieber über den Haufen werfen? Mhm. So, das, das wäre jetzt äh, ich, das, natürlich nicht, ist, ist meine Antwort darauf, ne? ganz klar. Aber ähm, ja, ich, äh, wenn du mich jetzt danach fragst, ob es ein Argument dafür gäbe, das wäre für mich ähm, die, das, das, die mathematische Herleitung dazu, warum Dankbarkeit schwierig ist. Ja... Aber mal zurück zu, den, zu, zu dem ganzen Thema der Religion. Ich hatte ja ähm, äh, vorhin, ähm, als ich ein bisschen in der, Vor in der Vorbereitungsphase war, äh, ja auch dieses Stichwort ähm, Demut noch mit in diesem Zusammenhang gelesen. So, und Wenn ich jetzt sage, Dankbarkeit mir selber gegenüber und das dann mit Religion gleichsetze, dann heißt das ja, da ich ja nicht ich selbst bin, sondern ich bin ja von Gott gemacht, ähm, oder von, wie auch immer äh, dieses Wesen dann im, ähm, in der jeweiligen Religion heißen mag, ähm, das geht für mich in die falsche Richtung. Mhm. Also auch, auch du bist ja von Gott gemacht. Das heißt, wenn du mir das nächste Mal die Tür aufhältst, werde ich Gott dafür danken, dass er dich geschickt hat. Du kriegst dann keinen Dank mehr ab, weil ich habe ja schon an der richtigen Stelle Danke gesagt. Ne? Also friss oder stirb, aber mein Dank an Gott ist dir gewiss. Tut mir leid, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann, auch nicht, ich kann allerdings auch nicht belegen, dass es ein, ein, ein falscher Gedanke ist. Ich kann, ich kann über die Existenz Gottes nichts sagen. Ich bin dafür nicht kompetent.
0: Na gut, dann nehmen wir so einen anderen, einen römischen Politiker, Anwalt, Schriftsteller und Philosophen hm? und der berühmteste Redner von Rom, Marcus Tullius Cicero.
1: Ich kenne nur Roger Cicero, von dem singe ich hin und wieder mal was. Also gro
0: großer Mann in Rom, großer Denker, großer Politiker. Uh -huh, okay. Also kann was, Philosoph, also sogar mit eigenem Denken. Dankbarkeit ist nicht nur die größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen. Was sind denn die anderen Tugenden? Hast du Vorschläge? <lacht> Jetzt kommt da mir so, ich werde verrückt. <lacht> So, jetzt Wikipedia, wir haben, ist Wikipedia. Äh, ist hier. Tür aufhalten eine Tugend? Ist Höflichkeit eine Tugend? Rücksicht. I Google for you. <lacht> das ist ja auch komisch, ne? Die meisten kennen ja eher die Todsünden als die guten Tugenden, ne? Um ähm, auch mal den Kreis mit den Religionen vollzuhalten.
1: Um, um, mal, um mal in, in äh, regional in deiner Ecke zu bleiben. Julius Cäsar hat ja gesagt, was die Menschen Gutes tun, nee, was die Menschen Böses tun, das überdauert sie. Das Gute wird mit ihnen meist begraben. Hm. Also, ich habe, ich habe gegoogelt, ich habe, ich habe erstmal bei Google die Suche eingegeben, nur Tugenden und habe als ersten Vorschlag
0: bekommen, Tugendenliste. <lacht> Ja, was, so soll jetzt pass auf. was soll ich sagen? Google scheint in der Zwischenzeit von dir zu wissen, dass du gerne kompakte Informationen hättest.
1: Womit es durchaus recht hat. Also, die sieben himmlischen Tugenden sind Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit. ich bin raus, Geduld, <lacht> Mäßigung, schon wieder raus, Wohlwollen und Fleiß. Noch mal eben, wie waren die ersten? Das waren fünf von, fünf von sieben. Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, Gesundheit. Hat Keuschheit mit Dankbarkeit zu tun. Nein, nein, nein. Das, da, äh,
0: Moment, Dankbarkeit ja, ist nicht nur die Größte aller Tugenden, sondern auch die Mutter aller anderen. Ja, vielleicht hat sie zu Ruhe ja Unrecht.
1: Weil der Mann ist ewig tot. Wie will der heute noch, ähm, wie will der, vielleicht würde er heute zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Mhm, okay. Aber vielleicht brauchst du ja ein gewisses Maß an Dankbarkeit, um alle sieben zu erfüllen. Und wenn du nicht dieses Maß an Dankbarkeit hast, sondern nur ein kleineres Maß, dann schaffst du vielleicht nur fünf. So wie ich. Was waren denn die letzten zwei? Wohlwollen und Fleiß. Hm. Jetzt wäre eine geile Antwort gewesen. Da bist du werden. auch raus. Du musst spontan kommen, Mann.
0: Wieso spontan willst du? Ja, ohne dass ich da vorher drauf eingehen muss. Nein, das war mir doch klar.
1: So, jetzt kommt eine neue Liste der Tugenden. Pass auf, und da gibt es 79 Tugendwörter. Das erinnert mich irgendwie an die Jungfrauen.
0: Okay. Wir, wir
1: haben eine Liste versprochen. Ach so, da jetzt, pass auf.
0: Wichtig ist, speichern links, speicher die Links.
1: Ja, warte mal. Also den muss ich, den, den, den musst du wirklich veröffentlichen, oder? Den haue ich dir gleich mal in den Chat. Der ist ja echt krass. Also, es sind wirklich 79. Ich möchte jetzt nicht alle vorlesen.
0: Mhm, aber du hast bestimmt beim Überfliegen die ersten Interessanten gefunden.
1: Ja, pass auf, was mir vor allem aufgefallen, gerade jetzt gerade auffällt, im Vorbeifliegen, ist äh, Demut, was ja gerade auf Platz 1 war, mhm. ist in der Liste auf Platz 13. Okay, okay aber Es
0: ist ja noch im oberen, im oberen Bereich.
1: Mhm, genau. So, ähm, bei 1 beginnend. Achtsamkeit, Achtung, Anstand, Anteil, ich glaube, es ist auch alphabetisch. Äh, ja, das, das, das erklärt dann,
0: warum Demut weiter unten ist.
1: Ja, <lacht> nee, kann, das kann auch besten, das kann auch erklären, dass, äh, warum Demut nicht auf Platz 77 ist.
0: <lacht> Aber zuhören ist nicht an erster Stelle, ne?
1: Weiß ich noch nicht. Nee, nee, nee an erster Stelle nicht, nee. Kommt darauf an, in welche Richtung ich die Liste lese. Warte mal, ich fange mal bei 79 an. Äh, bei 76, Entschuldigung. Äh. <lacht>
0: Es sind ja nur 76. Damit ist dieser Versprecher mit Demut auf 77 richtig geil.
1: Ich mag mich. Ähm, von 76 rückwärts. Zurückhaltung, Zielstrebigkeit, Wohlwollen, Weltoffenheit. Weltoffenheit ist eine Tugend. Ein,
0: einigen schwer zu fallen.
1: Also ich sag mal, die Tugend Weltoffenheit hat Cicero wahrscheinlich nicht im Blick
0: gehabt. Naja, also... Ich glaube, dass die Römer offen dafür waren, dass die ganze Welt vom Römischen Reich profitieren kann.
1: Ja, ja, die Frage ist, wie groß war ihr Weltbegriff? Mit, ähm, Soweit, wie sie mit
0: Armee gekommen sind.
1: Die, die Erde ist keine Scheibe, ist äh, sachlich und äh, physisch äh, erstmalig bewiesen worden, als Americo Vespucci in Amerika gelandet ist. Hm. Äh, und äh, belegt mit, äh, na, wie heißt er? Ah. Fehlt mir. Wer ist denn der berühmte Seefahrer, der... Kolumbus? Äh, Kolumbus, wird Kolumbus, Co ne? 1492.
0: Ja, gut, er, er selber war ja nicht davon überzeugt, Amerika entdeckt zu haben, sondern eher ja. Indien. Weswegen
1: die Typen da auch Indianer heißen, genau. Also, wo waren wir? Wir waren bei Weltoffenheit. Dann kommt äh, Weisheit, Wahrhaftigkeit, Vergebung, Veränderungsbereitschaft, Unvoreingenommenheit, Unerschütterlichkeit. Uneigennützigkeit, also Altruismus.
0: Äh, ich habe eine kurz, kurze mhm. Frage. Unvoreingenommenheit. Interessant, ne? Und Unerschütterlichkeit. Ja. Wie passt das zusammen? Woher soll ich das wissen? Ich habe da die Liste nicht gemacht. Das eine ist Verbot und das andere sei nicht Verbot. Mhm. Sei also unvoreingenommen in deiner Meinung und bleibe unerschütterlich bei deiner Position. Ähm, naja, also
1: Unerschütterlichkeit muss kann ja auch bedeuten, dass dich nichts umhaut. Ne? Also äh, auch der Umstand, dass du deine Meinung ändern musst, wirft dich nicht aus der Bahn. Kann ja auch Unerschütterlichkeit sein. Ist ja, äh, also Unerschütterlichkeit ist ja kein alleinstehendes Wort, es muss ja einen Bezug haben.
0: Ich warte die ganze Zeit darauf, dass es mir noch eine Vorlage gibt, dass ich von der Bahn zu den Gleisen komme. Äh,
1: Tapferkeit, Platz 61.
0: Das wäre sehr tapfer. <lacht> Platz 58, Seelengröße. Was ist denn Seelengröße?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich vor allen Dingen mit welchem Maßband.
0: Äh, Moment, äh, Messbarkeit hatten wir.
1: <lacht> ja. so Selbstständigkeit zum Beispiel. Siehst du, jeder Angestellte hat schon mal keine, alle Tugenden. <lacht> Selbstlosigkeit, Selbstbeherrschung, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Schicklichkeit. Jetzt besprechen die doch die ganze Liste. Da springen wir mal ein Stück weiter.
0: Ähm, das ist eine Frage, mit der ich an anderer Stelle auch schon mal konfrontiert worden bin. Ähm, in welchem Umfang ist man denn dafür, dass man wahrgenommen wird? ja auch selber verantwortlich, indem man sich auch zeigt. Also das eine ist natürlich, dass der Wahrnehmende hinschauen muss und das realisieren muss. Aber es gehört ja auch zur Wahrnehmung, dass man das verborgene Handeln, wofür man ja Dankbarkeit möchte, ja auch irgendwo zeigt. Ohne, ich sag mal, in die Selbstdarstellung zu gehen oder so dieses übertriebene Oh, guck mal, wisst ihr schon dies? Wisst ihr das schon? Sondern einfach ähm du, gutes und Rede darüber. Simpel gesagt. So. Eine Grundvoraussetzung, die einem ja in fast jedem Berufszweig äh, vermittelt wird, tue Gutes und rede drüber, schlicht und ergreifend, damit der Arbeitgeber seine Dankbarkeit durch Geld zeigen kann. Also diese Nichtwahrgenommenheit, wahrgenommenheit ähm, wie gesagt, man muss, glaube ich, einmal betrachten, ist es, wird man nicht wahrgenommen, weil der Wahrnehm, der der, der wahrnehmen soll, einfach nur nicht wirklich hinschaut und nicht achtsam ist. Oder ist es eben halt auch schlicht und ergreifend, die Frage muss man sich ja dann bewusst einmal stellen, hat derjenige überhaupt eine Chance, es wahrzunehmen? Es gibt ja Menschen, die ja ihr Handeln verstecken. Weil sie sagen, es spielt ja keine Rolle. Es ist eben halt einfach das, was ich tue. Und dann aber gleichzeitig Dankbarkeit erwarten.
1: Ich bin aber ehrlich gesagt so ein bisschen hin- und her gerissen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan davon, jemandem etwas in die Wahrnehmung zu rücken.
0: Mhm, bin ich ganz bei dir, aber es muss ja wenigstens sichtbar sein. Also,
1: ähm, wenn wir jetzt mal als, als, als simples Beispiel den Arbeitskontext wählen <lacht> ähm, Du sitzt an deinem Platz und tust etwas. Und du bist mit, dem, äh, du, du bist mit, dem, mit der Gesamtsituation mit unzufrieden Mhm weil du dich nicht wahrgenommen fühlst mit dem, was du getan hast. Mhm. Und du überlegst jetzt, müsste ich jemandem davon erzählen, dass ich was getan habe? Dann frage ich mich, welchen Wert hat es denn für die Firma, was du getan hast, wenn es gar nicht wahrgenommen wird?
0: Ja, und dadurch entsteht ja dann der Maßstab, ne? zu, zu welchem Preis wurde es ähm, erzeugt, unter welchen Umständen ja und durchaus auch, welches Ergebnis hat es erzielt? Ne? Also
1: aber das ist ja, das ja, das ja raus. Ne? Also ich gebe dir eine Aufgabe. Du fängst jetzt an zu arbeiten und erzeugst ein Ergebnis. Ja. Und dieses Ergebnis nehme ich nicht wahr. Welchen Wert hat dann das Ergebnis? Also natürlich müsste ich auch die Frage stellen: Warum habe ich dich bezahlt, um eine Aufgabe zu erfüllen, deren Ergebnis mir am Arsch vorbeigeht? Aber das ist ja dann als für mich als Gesellschafter zum Beispiel ähm, ist das ja eine, äh, eine Frage, die ich meinem Psychologen stellen kann. Aber für dich ist es ja erstmal irrelevant. So, wichtig entscheidend, also entscheidend für diese Situation in, in, in der ich mich gerade sehe, also nicht, nicht ich mich, sondern in der das Beispiel gerade stattfindet, ist für mich es wurde, es wurde etwas getan für jemand anderen und es wurde nicht wahrgenommen. Damit mhm. stelle ich die damit stelle ich die Notwendigkeit der Tätigkeit überhaupt ja in Frage. Und dann ist es ja nicht nur, dass meine Arbeit nicht wahrgenommen wird. Sondern ich, als der, der meine Lebenszeit da jetzt acht Stunden täglich reingebraten habe, werde ja auch völlig ignoriert. Und mit Verlaub, wenn ich jetzt mal das finanzielle außen vor lasse, sinnlose acht Stunden mit einer Tätigkeit zu verbringen, die niemanden interessiert.
0: Mhm. Ist der Preis, den man dafür bekommt, egal. Das kannst du nicht bezahlen. Steffen, Darf ich, dir mal mal ganz,
1: darf ich dir mal ganz kurz noch einen um die Ohren hauen? Mach mal. Ähm, Christian Morgenstern ist ja ein Begriff. Ja. Ja? Äh, der hat zum Beispiel gesagt: Dankbarkeit und Liebe sind Geschwister.
0: Oh, ich habe dich voll lieb und bin dir sehr dankbar, dass du heute bei dem Podcast mitgemacht hast. Ja,
1: ich habe so ein bisschen Angst vor Geschwisterstreit, aber prinzipiell finde ich den, äh, dieses Zitat ganz hervorragend, weil es so ein bisschen auffängt, was ich ähm, was so meine Vermutung ist, weißt du, dass dieses Danke, bitte, bitte, danke, 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 bitte, bitte, danke, ähm, ein, äh, einer äh, schwindenden Empathie, gesellschaftlichen Empathie zugrunde liegt. Mhm. so Und wenn jetzt Dankbarkeit und Liebe Geschwister sind, dann würde sich das für mich äh, durchaus zusammenreimen. Denn was mit der Empathie ja auch verloren geht, ist Liebe. Und damit meine ich jetzt nicht äh, die, die Liebe zwischen Mandy und mir, sondern auch die, auch die Liebe zwischen dir und mir. Mhm. Haben wir jetzt irgendwas verraten? Nein. <lacht> <lacht> ja, aber mal äh, Spesskens beiseite. Also Liebe und Empathie sind für mich zwei Sachen, die, äh, die du auch nicht einfach so trennen kannst. So, wenn sie jetzt aber Wahrscheinlich zu
0: beiden sehr umfangreiche Wikipedia-Artikel. Bestimmt, ja. Mit wissenschaftlicher drehst, Betrachtung.
1: Die wir, auf den, die wir auf den nächsten Podcast gerne verschieben können. Hm. Aber wenn du da jetzt eine Kernspaltung durchführst, ne, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass, äh, dass dann auch viel verloren geht, was das Thema Dankbarkeit betrifft, auch sich selbst gegenüber.
0: Hm. Steffen. Henry. Möchtest du noch irgendwas Schlaues zu unserem Thema von heute sagen? Famous last words, hau raus. Ich hätte so
1: gerne gehört, dass du gesagt hast, möchtest du auch noch irgendwas Schlaues <lacht> <lacht> als das Geschwafel der letzten zwei Stunden?
0: <lacht> Wir werden was Geeignetes daraus zusammenschneiden.
1: Uh, famous Last Words. Nein, ich weiß da eigentlich nicht so unbedingt großartig was dafür. Ist. Ich bin der Meinung, dass Dankbarkeit äh, schwer in messbare schwer in, in Messbarkeit zu fassen ist, so wie das wissenschaftlich versucht worden ist. Ich mhm. finde es auch sehr schade, dass das jemand notwendig fand, das zu tun. Mhm. Und ähm, ich, ich hätte gerne etwas, ich hätte gerne ein Mittel in der Hand, ich wäre dankbar für ein Mittel, um etwas gegen diese Entzauberung dieser Begriffe Dankbarkeit und äh, Liebe und Empathie und so weiter tun zu können. Ich habe sie aber nicht. Deswegen bin ich dafür dankbar, dass ich zumindest das Gefühl habe, sie für mich noch erhalten haben zu können.
0: Also für mich ist eigentlich die ganz große Erkenntnis, dass Dankbarkeit für jeden etwas anderes ist und bei jedem Dankbarkeit auch woanders anfängt und woanders auch aufhört. Und ähm, dass es auch immer etwas mit Geben zu tun hat, ja, Zuwendung. Ja, materiell oder immateriell. Ähm, ich habe darüber so vorher nie wirklich nachgedacht. Was ich sehr spannend fand und wofür ich wirklich dankbar bin, ist ähm, ja einmal die Sichtweise auf Undankbarkeit, weil das ist ja das ähm, Gefühl, was dem Menschen mehrheitlich ja begegnet, weil die Dankbarkeit ja weniger geworden ist. Ähm, ja, die Sache mit dem Bewerten. Dem Maßstab, den man ansetzt, auch durchaus das Sehen und Verstecken von Handlungen. <lacht> ja, man ist auf eine gewisse Art und Weise auch bis zu einem gewissen Punkt selber dazu, dafür verantwortlich, dass ähm, überhaupt jemand dankbar sein kann. Ähm, das ist für mich aus dem heutigen Abend eine ganz, ganz große Erkenntnis. Das habe ich gerade eben nicht verstanden. Ähm, wenn man undankbar ist, ist es ja so, dass man ja mit einer Erwartungshaltung unterwegs war. Und wir waren ja bei dem Punkt sehen, gesehen, werden, das unbeachtet sein oder das unbeachtet sein von, von Handeln. Natürlich kann nur jemand dankbar sein, der eine gewisse Achtsamkeit auf ja, Menschen ist, was 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 was, was dort äh, gemacht und wie dieser Mensch handelt und auch warum er aus welchem Antrieb heraus handelt. Also zum einen, um dankbar zu zeigen, muss man eine gewisse Achtsamkeit haben, aber damit man auch Dankbarkeit empfangen kann, äh, muss man ja auch ähm, irgendwie das, was man gegeben hat, also diese Zuwendung, auch irgendwie transparent machen. Weißt du, was ich meine? Ohne jetzt Dass zu dick aufzutragen.
1: Würden, ähm, das Verlieren gegen die Unsichtbarkeit. Meinst ja, du?
0: genau. genau. So, das ist ähm, durchaus etwas, ähm, was für mich heute in diesem Zusammenhang einmal wirklich sehr interessant war, das mal so zu sehen. In der Summe ist es ein Abend gewesen, wie man ihn nicht anders erwarten kann mit dir. Hm? Wir kommen von einem zum anderen, vom anderen zum einen. Es war mir, wie immer, ein Fest. Kann man nicht anders sagen. Ja,
1: okay. ja auch.
0: Worüber ich nochmal nachdenken möchte, ist, ähm, ja, Dankbarkeit in den Kontext damit zu bringen, ob man das Leben annimmt oder nicht. Oder wie man das Leben annimmt. Nee, wie, wie war das formuliert? Ich muss nochmal eben einmal kurz scrollen.
1: Also ich werde darüber nicht nochmal nachdenken, weil für mich war die Verknüpfung zur Religion einfach zu groß.
0: Ja, äh, unabhängig davon, aber, ähm, ach so, dass Dankbarkeit in dem Zusammenhang äh, gebracht wird, inwieweit man sich dem Leben stellt, ähm, fand ich, habe ich noch keine Meinung zu. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das möchte ich gerne offen lassen, es wirkt für mich ähm, zu groß gegriffen, aber ähm, das ist jetzt erstmal so, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sehe ich das, wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ein kleines bisschen anders.
1: Also ich sehe da auch immer was bei mir die Blockade auslöst, sich damit zu beschäftigen, ist, dass ich den, dass ich einen Geistlichen von seiner Kanzel mit erhobenem Zeigefinger reden höre wer nicht dankbar ist, hat sich seinem Leben nicht gestellt. Mhm. So Und in dem, in dem Kontext würde es ja auch bedeuten, Dankbarkeit dafür, dass Gott mir ermöglicht hat, zu leben. Dankbarkeit in alle Richtungen zu zeigen. Das hat einfach, ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was einfach nur in mir ist. Das, ist, das muss gar nicht mal so wirklich sein. Ähm, das löst bei mir so eine Blockade aus, weil es so einen ähm, so Unterwürfigkeitskontext hat. Ne? Also begehre nicht auf. Sei lieber dankbar. Erhebe keine Ansprüche. Mhm. Sei, sei dankbar, dass sei dankbar deiner Existenz. Aber Lassen. ich höre mir, hör mir, hör mir gerne an, wenn du zu, zu anderen Erkenntnissen gekommen bist.
0: Du wirst nicht die Möglichkeit haben, dem auszuweichen.
1: Mhm. Ja, vielleicht, also kann ja durchaus sein. Vielleicht ändert das ja dann auch meine Meinung. Vielleicht erweitert es ja meinen Horizont. Und dann bin ich wieder Dankeschuld. Scheiße. Die Leute genug genervt.
0: Ja, alles gut.
1: Vor allen Dingen immer mit diesem verschleppten Ende. Ja, Jetzt machen wir aber Schluss zwei Stunden später. So, tschüss, ne? Ja, tschüss,
0: ne? Das war Here You go.